4: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que desde ya activamos nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Ahí nos escriben sus mensajes, preguntas. También estamos en el chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ya saben que también los leemos y para que no solo nos oigan, sino que nos puedan ver muchas noticias. Ayer digamos que fue un día cargado de noticias. Está pasando de todo la vía Panamericana bloqueada, han escuchado ustedes detalles durante toda la mañana de lo que ha pasado con esa vía, por supuesto el juicio de... Hola, eso no, no se llama juicio, ¿no Oscar? ¿Cómo se llama? Eh, porque todavía no es juicio todavía no se va a juicio, pero la legalización de captura y todo el proceso de Nicolás Petro y su es, y su ex esposa Dai Vázquez, que eso pues parece una novela turca, ¿usted ha visto? O sea, de verdad, uno dice, increíblemente, estamos vivos para contar que esto está pasando en la política colombiana. Es que un detalle adicional no lo tiene una telenovela turca mexicana o venezolana.
0: Camila, y cada día se conoce nuevos episodios, nuevos hechos antes del juicio, porque todo lo que está ocurriendo es antes del llamado a juicio. En este momento simplemente la, la fiscalía está aportando pruebas de las que dice tener en el caso de la, del, 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 del señor Nicolás Petro. Pero, pero lo que usted dice es muy cierto, Camila. Esta es una película que se está desarrollando por capítulos. El capítulo de hoy, por ejemplo, fue la renuncia del abogado, uno de los abogados defensores del señor Nicolás Petro, el doctor Trujillo. Renunció, hizo, dice que tenía diferencias de criterios con el, el defendido y con su equipo de, de, de abogados. De tal manera que cada día va apareciendo nuevas historias: la historia de la compañera actual del doctor Petro, la ex, la señora Dais, dice, eh, Daisuris. Eh, y todo lo demás entonces cada día uno va a conocer una, una historia un capítulo distinto, unos episodios diferentes y yo creo que a ningún libretista de los muchos libretistas que hay en el patio no, histórico no, ni a
4: Gustavo Bolívar a, le le habría... a Gustavo Bolívar no se le ocurre esta historia <risa> se, se le habría garantizo. ocurrido
0: una historia con tantos elementos Camila, así es
4: pero hay algo que me llama la atención de esta historia que yo creo que es un común denominador en lo que pasa con la clase política en nuestro país y yo no sé, Ana Cristina si usted se ha dado cuenta de eso porque mire uno de los eh, argumentos de la fiscalía frente a Nicolás Petro es que él no tenía un patrimonio para poder justificar toda la plata que se gastaba mensualmente el fiscal le dice usted tendría que ganarse 200 millones de pesos al mes para poder sostener el nivel de vida que usted estaba llevando porque un diputado se gana 13 millones de pesos eso en el caso de Nicolás Petro pero usted no se ha dado cuenta que uno en el sector público ve un jurgo de políticos congresistas, secretarios de comisiones, gente que trabaja en ministerios, que uno dice, oiga, esta gente de verdad, ¿cómo hace para pagar ese nivel de vida? Me dice, el sueldo de esta persona... Se la pasan viajando. Sí, no los hijos estudiando en universidades sí. gringas que cuestan 60 mil dólares al, al año, año sí. y tienen apartamentos en Miami, y en Nueva York. Y uno, y, sí,
6: sí, y yo... Pero siempre, dígalo, y yo, Camila, dígalo, Benedetti, dígalo, no, dígalo, póngale nombre. O, pero muchos...
4: Nombre. El ex senador Roy Barreras también... Si
6: sí, yo la claro, pregunto... Claro
4: que digo, sí, oiga, ¿de dónde sacan la plata? De pronto son empresarios muy exitosos fuera de la actividad política pero yo digo, yo
6: no me gano lo que se ganan estos tipos o me gano mucho claro, menos Camila, pero es que y no además es incompatible cómo es incompatible que una persona que está legislando uno diría, claro, tiene negocios por fuera pero es incompatible que una persona que está legislando tenga ese tipo de negocios, es, es decir, no, no sería compatible, lo que pasa es que ahora también Camila hay una cosa que eh, un asunto que facilita mucho el trabajo eh, en ese sentido no solamente de los periodistas sino de los investigadores y es eh, las redes sociales porque las redes sociales no hay nada más tentador, digamos, para estas personas que tienen esta, este tipo de ansias de, de dinero y, y de esta sed de dinero que publicar fíjese por ejemplo las fotos de, de Aizuris eh, Vázquez cuando empieza a publicar estas fotos al lado del carro, eh, cuando, es decir, todo lo que tiene que ver con redes sociales, y lo hemos visto también en el caso de, eh, lo vimos hace unos años, en el caso de la DIAN, todo lo que empieza a salir a través de las redes sociales, que es ese ese ánimo de, de exhibirse. Y ese Pero ánimo de mostrar que... que se tiene
4: mucho dinero. Claro, a mí es que eso claro. me sorprende, y me sorprende, Ana Cristina, sobre todo también de estos cargos públicos, que, a ver, un sueldo de 13 millones de pesos es un muy buen sueldo. A mí no me van a decir que en Barranquilla uno con 13 millones de pesos no vive bien, claro que se vive bien la inmensa minoría o sea, mejor dicho, la inmensa minoría de Colombia se gana eso, entonces uno no entiende por qué esa necesidad de querer tener más y más y más para mostrar los carros, qué importa si uno tiene un Twingo o tiene un Mercedes eso, qué, qué, qué hace
6: más o qué hace menos, pero yo viendo sí, la historia es, de Nicolás Cetro, eso,
4: Camila, decía oiga, este es el común
6: denominador de nuestros políticos Claro, que, que inclusive pues la misma mamá le decía eso parece de traqueto, Exacto. La, la cantidad de cosas, pero Camila, a mí también me llama la atención una cosa y, y aquí digamos las cosas ciertas. Es decir, a Nicolás Petro le empiezan a mirar todo lo que tiene, mirar cómo es el apartamento, cómo es eh, y yo me pregunto si nos hemos preguntado tanto por los hijos de otros presidentes y por los hijos de otros políticos. En este caso, si sí, había unas dudas razonables por todo lo que ha pasado, pero uno también se tiene que dar cuenta que eh, que hay una, una manera de mirar a unos distinto a otros. Y creo que no en este caso se está mirando al hijo de, de Gustavo Petro de una manera distinta. Creo que se pero está mire, mirando de una manera de una manera especial, si sí, sí es con razón, pero creo que si miráramos a hijos de otros expresidentes, pues no serían tan claras las cosas.
0: Pero mire, mire, Ana Cristina, que en el caso de Nicolás Petro, por ejemplo, que ya se conoce buena parte de la trayectoria de él, eh, es un muchacho que vivió de alguna manera muy distante de su papá. ...él se vincula de, 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 de hecho a la política... ...cuando su papá comienza la alcaldía de Bogotá... ...aspira a la alcaldía y demás... ...pero mientras tanto el propio presidente lo dijo a la revista Cambio... ...yo no lo crié... ...es decir, fue un muchacho que estuvo alejado... ...de, de, 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 de ese afecto del padre de alguna forma... ...pero en Barranquilla... De ...en donde vivió, donde vivió al comienzo... De, de su carrera cuando terminó derecho... ...y donde terminó viviendo ahora... ...en qué sector de la ciudad, en el norte de la ciudad... ...pero digamos que tiene razón Ana Cristina... ...habría que mirar a todos los hijos de los expresidentes... ...a todos por igual, en eso tiene razón... Aunque hay unos orígenes sociales distintos de unos y de otros. Pero lo que es importante aquí, Camila, es lo que usted estaba diciendo. ¿Por qué ese afán de ellos de ostentar riqueza? Es decir, ¿por qué en Colo ¿por qué Colombia se traquetizó de tal manera... Se traquetizó la, la sociedad que hoy en día lo que cuenta es el carro último modelo, el zapato último modelo, todo último modelo, porque yo tengo que ostentar que tengo más que los demás. Eso no, eso esa no era la Colombia que nosotros, que nosotros vimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, una Colombia completamente distinta. Sí, por pero, cuenta del narcotráfico, Colombia eh, se narcotizó por exacto. completo, totalmente narcotizada. Dice, Entonces, hoy vemos a estos niños haciendo ostentación de riqueza, cuando además usted lo dice muy bien, Camila, 13 millones de pesos. No daba para comprarse un carro Mercedes de 200 millones de pesos en seis meses. Clara, Pedreros,
4: Clara Pedreros, una oyente oh, que está conectada con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y nos escribe en el chat que en su momento el presidente Gustavo Petro hablaba de la clase media arribista. Y es eh, la contradicción de que esto le esté pasando al presidente Gustavo Petro, que es el que ha luchado precisamente contra eso constantemente. En el Congreso de la República uno les veía, le veía sus debates como senador, que sin duda alguna fue el mejor senador en su momento momento haciendo debates de oposición que esto le esté pasando a él, que usted vea las imágenes de Nicolás Petro y de su ex esposa y todo lo que representan ellos dos en esas fotos y en esos videos que estamos viendo de las audiencias preliminares, nos escribe nuestra, con nuestra colega Silvia Charri de la revista Cambio que nos dice que es audiencias preliminares, imputación de cargos y medida de aseguramiento, que ese es el orden con el que se lleva el proceso. Y que ahí solo se demuestra una inferencia razonable, es decir, que hay pruebas preliminares suficientes para demostrar una presunta responsabilidad de a quien se quiere imputar. Pero a mí lo que me parece con todo este caso de Nicolás Petro es que claramente esto está pasando con muchos políticos. ¿Usted ha visto, Sebastián, estos políticos que terminan todos en Miami? Y no, hablábamos de Miami, entonces uno solo se los encuentra en Miami y no dice, oye, esta gente de qué vive. Porque si yo dejo de trabajar mañana, si a mí me echan mañana, yo no tengo plata con qué pagar los servicios públicos de mi casa. Y no tengo plata con qué pagar el jardín de mi hija. Entonces digo, esta gente cómo se va a Miami a vivir en dólares, con dólar a cuatro mil que está subiendo otra vez. ¿Quién los mantiene hay, y de qué viven?
7: Bueno, hay un montón de políticos. Eh, ...que tiene un tren de vida injustificable. Uno muchas veces, por ejemplo, cuando hace investigaciones o, o, o temas que traemos acá y manejamos acá, pues uno no lo dice porque no tiene pruebas, pero pues uno hablando con fuentes, uno se entera de cosas de los políticos y le dice, no, es que tiene casa en el Nanapóima, tal y y uno ve las casas, los carros, y dice que no tendría nada de malo, pero vayas a ser empresario o otro tipo de vida porque ganando 20, 30 millones de pesos que es un montón de plata en Colombia pero eso no les da para el tren de vida que tienen en el caso de Nicolás Petro y usted habla de la revista Cambio, Camila a mí lo que la, la paradoja que me pasa pasa este caso es que Nicolás Petro cae por un culerón amoroso pero antes el periodismo, incluso Cambio ya había venido dando pistas de cuál era su tren de vida eh, Juliana Ramírez mostró el carro en el que se la pasaba en campaña que era un carro que no estaba dentro de los que le asigna la UNP, que terminó siendo un contratista de Villavicencio, un carro de 300 millones de pesos. Y, por ejemplo, también otros medios de comunicación sacaron fotos de las amistades de Nicolás Petro, muchos de los cuales son hijos de ex narcos. Entonces, Nicolás Petro... <risa> de ex es que, no, la no, verdad, sí. yo no puedo creer como el presidente lo permite, y toda la élite del pacto histórico permitió que el hijo es que él no lo ocultaba, él se pavoneaba en, en un municipio y el otro en camionetas, en fiestas, un nivel de vida porque hermano pues lo vendió su ex pero es que en cualquier momento hubiera podido caer y hoy seguiría siendo un, un miembro del pacto histórico si digamos no se mete con la mejor amiga de su ex que es, que es quien la vende, acá la fiscalía pues no hizo nada fue 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 ella, fue pues la es isla que, que lo
2: es que la, que la, que la, la verdad Camila sí es un es una novela yo no sé qué libretista se le va a medir finalmente a, a escribirla y tal vez a, a venderla a una plataforma o a un canal de televisión. Pero tiene todos los ingredientes de una telenovela, Camila. Mire, tiene el tema, obviamente, que comienza con amor, luego la pasión, la intriga, el tema de los nujos los narcotraficantes, las excentricidades, el tema judicial, por supuesto, en el que está hoy. Y el tema político, ¿m? que convulsiona a todo un país, a la clase dirigente y política de todo un país. O sea, es un novelón, pero impresionante. Y obviamente vamos a estar atentos, creo que todos los colombianos, al, al desarrollo del al final, de esta telenovela
0: Hugo Mario y los héroes y los villanos de todas las telenovelas aquí hay que ver al final de la novela cuando la novela termine quiénes fueron héroes y quiénes fueron villanos en esta historia porque lo va a ver va a haber héroes y seguramente muchos de los que hoy aparecen como héroes al final van a terminar siendo villanos y los villanos héroes como en todas las telenovelas porque realmente los ingredientes los tiene los tiene y es una lástima de, y lo decía Camila muy bien que el presidente Petro esté esté viviendo estas circunstancias por lo que ha sido su vida, su trayectoria, lo que él ha denunciado. Entonces, de todas maneras, la paradoja grande, y hace parte también de, de, de la historia, es que, que el conflicto interno que vive el presidente por lo que significa él para la política colombiana y lo que ha sido su trayectoria profesional como político, todas esas batallas que dio por denunciar la corrupción y demás, tener que padecer en carne propia porque es su hijo, ...es su hijo el que está viviendo estas circunstancias tan difíciles... ...es muy doloroso para una persona como el presidente de la República, sin duda alguna.
4: Pues vamos a ver qué pasa entonces en esta historia... ...en toda esta historia que sin duda es la novela que estamos eh, viviendo... ...lamentablemente al año que cumple el presidente Gustavo Petro... ...porque se cumplen un año de su gobierno... ...y esta sí es una estocada muy difícil... ...que además no se le puede achacar a la oposición... ...no se le puede achacar a los medios de comunicación... ...esto no se le puede achacar a nadie... ...aquí el hijo del presidente Gustavo Petro se va a declarar culpable, va a negociar y va a decir que efectivamente entró plata a la campaña me imagino que el presidente o yo no sé qué irá a decir que que, que, va, que la plata entró para qué porque él dijo, yo no me hundo solo más o menos, pero, si, pero si traducimos fiscal... de una de una forma eh, clara, decimos él dijo yo voy a contar eh, las cosas y voy a contar quién está involucrado en esto. Pero, pero el
7: fiscal ayer sí fue claro en eso, veremos qué canta Nicolás Petro, pero el fiscal dice que todavía no hay noticia de que esos dineros del señor Malboro y de los otros hayan entrado a la campaña, lo que dijo el fiscal es que tiene noticia que
0: Dice y Nicolás Nicolás se apropiaron de ese dinero.
4: 10 de la mañana. Sí, mire, pero, dígame, Oscar Pero
0: perdóneme, Camila, pero yo le puedo contar quiénes van a aparecer ya. Por supuesto que Armando Benedetti, que fue una de las personas fuertes de la política de la campaña en la costa, en la región Caribe. La, el, el clan Torres, el señor Uclide Torres y todos ellos que eran muy cercanos. El señor Germán Londoño, también muy cercano de la campaña. Máximo Noriega, candidato, candidato a la, a, la, a, la, a, la, a la gobernación del Atlántico. Eh, el turco Ilzaca, el hombre Malboro. Eh, todas esas personas van a aparecer ahora, porque es que el señor Petro Nicolás ya lo dijo yo voy a llegar a un acuerdo, yo voy a colaborar y aquí voy a contar lo que yo sé de todo este tema entonces ya, por lo menos estos nombres Camila van a aparecer en la primera plana, en la primera plana de los periódicos muy pronto
4: pues sí, esa es la historia que estamos viviendo y como usted mencionaba, renuncia del abogado bueno, la novela que se vive hoy en torno a la familia presidencial en su primer año de gobierno pero otra de las cosas, como les mencionaba empezando eh, esta media mañana, es que pues tenemos cerrada la vía Panamericana, Hugo Mario, y la vía Panamericana pues no es la única vía que está enfrentando este tipo de circunstancias. Claramente la vía Panamericana siempre es la más afectada y la que se evidencia mucho más, pero esto que pasa en la vía Panamericana estamos eh, viendo episodios y situaciones que suceden en otras partes del país y en otras carreteras.
2: Sí, sí. En el centro del país, en el norte del país y en el departamento del Cauca, que mira como usted lo dice, desde hace ya dos días está bloqueada esta carretera que comunica al sur con el interior de Colombia, la vía Panamericana cerca del municipio de Piendamó, hay un grupo de indígenas que se hacen llamar los nietos de Quintín Lame. Pues decidieron atravesar retroexcavadoras, volquetas, camiones, eh, incluso utilizaron material de construcción de la doble calzada para taponar la carretera e impedir el paso de vehículos. Y esto obviamente ya está causando un impacto económico para esta región. Hay cantidad de toneladas de alimentos... Eh, ...no perecederos eh, represados en camiones eh, al lado y lado de la vía... ...en eh, muchos productos que se cultivan en el departamento de Nariño y en el sur de Cauca... ...que no ha llegado a los mercados de Cali y de otras ciudades del interior del país... ...y por eso ya hay escasez, hay un incremento en los precios esta mañana... ...que se está eh, reportando desde las plazas de mercado... ...en fin, toda una, una tragedia en torno a esto Camila... ...han llegado ya algunos delegados del gobierno allí al municipio de Piendamu y se espera que en las próximas horas se sienten con esas comunidades indígenas que lo que están es reclamando tierras tierras, porque dicen ellos, son eh, por derecho ancestral, los propietarios de muchas tierras de las que fueron despojados y quieren que nuevamente estas vuelvan a sus manos, y por eso esta protesta, Camila, desde el lunes en, en la tarde, de las 5 de la tarde del día lunes de esta semana.
4: Pero la vía Panamericana no es la única, como mencionábamos se han conocido, por ejemplo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras montó en sus redes sociales un video de una situación en la Ruta del Sol en cómo a un conductor se le estaban pasando por enfrente habitantes de la zona para que tuvieran que frenar y obviamente en medio de esa vía que se puede andar bastante rápido el conductor no paró pero le empezaron a dañar el vehículo y demás, es decir, estamos viviendo en algunas zonas, estas situaciones en las carreteras del país y eso ha prendido las alarmas del gremio de los camioneros en Colombia. Y por eso hasta ahora se conecta con nosotros Alfonso Medrano, que es el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia. Señor Medrano, bienvenido. Mil gracias por conectarse hasta ahora aquí con nosotros en Mañanas Blue.
8: Gracias, María Camila. Buenos días y a los demás panelistas. Un saludo. Y muchas muy... gracias por el espacio.
4: Un saludo muy especial. Y usted que está directamente ahí en el gremio, que vive en las carreteras de Colombia, yo quiero consultarlo a usted. ¿Esto es exclusivo, por ejemplo, de la vía panamericana o este acontecimiento es eh, apartado en la Ruta del Sol o esto se está viviendo en las vías de Colombia?
8: Mire, María Camila, eso es un, una, un problema nacional, que el gobierno lo quiere esconder, pero lo estamos viviendo absolutamente en todas las carreteras. Por donde vamos, salen vándalos dicen que caminantes venezolanos, que los hinchas de los, de los equipos de fútbol se trasladan de una ciudad a otra, nos salen, nos atacan, se atraviesan en la vía a causar accidentes como los han habido, donde han habido muertos, heridos, eh, se pierde la carga, se pierde el vehículo porque le roban las autopartes, entonces estamos totalmente desesperados los camioneros y el gobierno no aparece. El señor eh, ministro de Defensa le hemos pasado varios escritos y no nos quiere recibir ayer por tanta presión y gracias a, a, a ustedes los periodistas de los diferentes medios que le han hecho eco a esta problemática nos manda un link que mañana a las 3 de la tarde para presentarnos al señor eh, jefe de seguridad nacional cuando realmente tienes que presencialmente decir bueno, qué es lo que está pasando qué planes vamos a ejecutar qué podemos hacer o sea, ejercer su trabajo para el que fue designado porque él es el ministro de Estado, el ministro de Defensa. Entonces, estamos completamente abandonados. Mire, eso Señor lo que Madre. está pasando en el Cauca y lo que acaba de demostrar de el periodista de Cali. Y mire, la sí. Ruta del Sol. Llevamos tres días, tres días trancados. La, para Buenaventura también trancaron ayer. Entonces, bloqueos y bloqueos. Yo no sé si es que quieren acabar con la economía del camionero para que no haya abastecimiento en Colombia. No sé. Ese Señor es Señor Medrano, que para que...
9: ya, ya no se explica cuál es la comunicación o la no comunicación con el ministro de Defensa, pero yo entiendo que ustedes vienen desde hace meses teniendo algún tipo de comunicación con la viceministra del Interior para este tipo de asuntos. ¿Por ese lado tampoco resuelven?
8: No, no señora, me da pena contradecirla. La señora viceministra del Interior nos recibió una sola vez. Para hablar con el anterior ministro del ante, de el anterior ministro del Interior y nos dejó plantados de las cinco de la tarde a las nueve y media de la noche y no apareció el ministro y por lo que le dije yo que pues que, que, que nos respetara que, que estábamos era con problemáticas en las carreteras dijo ah no es que usted usted llega a exigir llega a pedir entonces miren a ver qué hace pues nos tocó pararnos e irnos y nunca más volvió a aparecer esa, esa señora viceministra esa es la verdad y aquí hay que decir la verdad para saber qué es lo que va a pasar. Y,
7: y es que, señor Medrano, pues lo principal, la seguridad de ustedes, pero lo segundo también es que al conjunto de la población nos afecta, pues porque las mercancías tienen un costo adicional. Yo, yo le quería que nos hablara de eso. Uno ve estos sí. bloqueos, por otro lado, cierres de otro tipo, y tercero, pues deslizamientos que están a, a la orden del día por el tema del invierno. Quiero que nos cuente cómo usted aprecia que se está encareciendo los costos de transporte de mercancías en Colombia por estos tres fenómenos.
8: Muy buena pregunta y se la agradezco. ¿Por qué? Porque, mire, si con todos esos bloqueos que hay, nosotros no podemos cumplir la logística. Entonces, a mí sí me tiene pensando que dicen que ya bajó la inflación. No, eso son mentiras. Eso es un, una cuartada que tiene el gobierno porque la inflación no ha bajado porque los problemas en las vías siguen. Vea, llevamos tres días allá en, en la Lizama. ¿Qué pasa? Son tres días que un pobre camionero que apenas trae lo de los peajes y lo de su comida y su dormida, entonces él se lo gasta ahí parqueado. Y fuera de eso llegan a mirar a ver qué carga el camión para ver si se lo pueden robar. Y si no se lo deja robar, lo matan o lo hieren. Ya atravesaron en este momento, ahí me mandaron unos videos donde los camioneros ya se atravesaron, entonces ahí se formó un problema de toda una semana. Al perder sí. una semana de una tractomula, nos vale 10, 15 millones de pesos por estar ahí quieta. El conductor ya se desespera, llega de viaje y dice, señor, yo no puedo seguir trabajando. Mire, tome su tractomula, mire a ver qué hace con su carro. Yo no puedo seguir perdiendo plata porque llego a la casa sin un centavo, únicamente con ropa sucia, sí. con problemas. Entonces, no sé qué es lo que está pasando en el país, la verdad. Es señor Medrando, pero... mire lo que hicieron en el Cauca. Mire, señor Medrano, le quiero preguntar por la integridad y por la vida...
0: De los camioneros de Colombia. Muchos están exponiendo, están exponiendo sus vidas, porque estamos viendo unas, unas imágenes de, eh, creo que eso fue también en la Ruta del Sol, como un grupo de asaltantes atacan una tractomula y, a, y atentan contra la vida del, del, del conductor de la tractomula. ¿Usted tiene las cifras de cuántas personas, cuántos camioneros han visto, mu han, han muerto en las carreteras de Colombia por estos ataques? ¿Cuántos han sido agredidos? ¿Cuánto, ¿Cómo es su condición eh, de, 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 de integridad personal de los camioneros de Colombia, señor Medrano?
8: Mire, de octubre a hoy van 12 camioneros muertos. 12. Por ir a atracarlos, por ir a robarles el camión, porque no se dejan robar la carga, porque no se dejan robar las autopartes. Llevamos 12 compañeros camioneros muertos. Y si, un sinnúmero, un sinnúmero de accidentes, porque eh, salen esa horda, como lo ven ahí en el video. Entonces, ¿el camionero qué hace? Saca, o sea, maniobra la dirección hacia la derecha, hacia la izquierda, termina desestabilizando el carro, se volcó, se le botan, se llevan la mercancía, se llevan la mercancía se, y, y, y roban y no pasó absolutamente nada. Entonces, ahí es el problema grave que, que tenemos de seguridad. No sé, el gobierno no, no quiere recibirnos, no quiere atender la problemática, entonces...
4: No y además es que como usted lo mencionaba ese video que estamos viendo que fue el que se hizo viral en redes sociales aquellos que quieran verlo lo vamos a poner ya a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en la Ruta del Sol es que uno sí se pregunta si uno fuera el conductor, si uno fuera el que está manejando y le empieza a aparecer esta gente en la mitad de la vía, usted para o usted no para Mariana, porque es que el temor es que usted puede terminar atropellando también a un ser humano como lo está viendo ahí, usted dice estoy manejando en el carro de, se me pasa esta gente, yo sé que si paro me terminan atracando pero si sigo los termino atropellando cómo puede reaccionar eh, un conductor y en este caso pues eh, un camionero que es lo que nos está diciendo eh, nuestro invitado
3: Sí, es que es, es prácticamente o ellos o usted es así de sencillo o, o sea que usted se encuentra y yo pensaba eso que estaba viendo a, anoche también las imágenes que son muy impactantes y que yo me preguntaba y de pronto eso usted nos podría eh, también eh, responder eh, ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo no tengo recuerdo de cuándo fue la última vez de que, que veíamos este tipo de cosas en el país y a este nivel. O sea, que es nacional, como usted nos dice.
8: Pues es que ahí es donde, donde tenemos el problema porque el, el pobre conductor no no, sabe, no no haya qué hacer. O atropella y mata a unas personas. Es una vida humana. De todas maneras, hay que responder. Y no falta el fiscal. Pues lógico, él está en su, en su conocimiento. de fiscal dice no. Eso no fue accidente, no fue un homicidio culposo. Puede ser un homicidio con un dolo eventual, porque usted vio a la persona, más sin embargo, siguió. Y como es una actividad riesgosa, usted ha debido parar. Pero si para, ellos sí lo matan al conductor o lo hieren y le quitan la carga. La, le, 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 le roban su mercancía. Entonces, estamos completamente desamparados en cuan, en cuanto a cuestión de seguridad. Mire
4: lo que me dice Wilfer, un camionero que nos está oyendo y que lo está viendo también el señor Medrano a esta hora, y me escribe al 301 cero 4108 y dice Wilfer que él es camionero y que le parece absurda la respuesta del policía de estos días que dice que viajemos acompañados porque ellos también dicen, no. bueno, y ¿quién cubre los gastos de ese acompañante? ¿esa ha sido una respuesta que les han dado, que les han dicho no viajen solos, viajen acompañados para que se puedan defender? No.
8: No, María Camila, lo que está proponiendo el coronel Lamprea es que hagamos caravanas. O sea, nos van a limitar, siendo nosotros los que llevamos el insumo para que todos vivamos bien. Entonces, nos van a limitar nuestro transporte cuando... Eh, de, o sea, sale, esperar a las, a las afueras de una ciudad a ver qué camiones llegan para salir y hacer caravanas. No, sí, y es no que... se compadece. No. Eso ya se... ya, O sea, raya con toda la ineptitud que pueda tener la policía al proponer caravanas no, no es, es, es que es ilógico
7: porque... no, le iba a decir don Alfonso, señor. de acuerdo con eso, porque un problema que también le sucede a los camioneros, Camila es que este gobierno también, pues ha querido regresar a la antigua tabla de fletes y a los controles de precios, pues del coste de transporte de las mercancías, usted lo que les provoca a ellos es que tienen que contratar seguridad eventualmente, una empresa decía oiga, pues si me roban la mercancía, contrato de seguridad, pero eso cuesta más, entonces por un lado el gobierno lo obliga a usted mayores costos de transporte pero por otro lado no le deja aumentar los precios y eso asfixia y tritura a, 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 lo, a las empresas de carga
4: pero déjeme que el señor Lamprea nos diga si usted, esta situación que están viviendo los camioneros en las vías del país, ¿hace cuánto se empezó a vivir? ¿ustedes empezaron a experimentar esto que usted nos está contando desde, ¿hace cuánto tiempo?
8: desde octubre del año pasado, octubre, o sea más o menos se posesionó el presidente y en septiembre, por ahí en octubre. De octubre aquí iban 12 muertos. Y, y un sinnúmero de atracos, un sinnúmero de accidentes, un sinnúmero de, 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 de robos, de hurtos... De antes de octubre,
4: Antes de octubre ¿esto no estaba ocurriendo, señor Medrano? Es decir, ¿esto empezó no, a no suceder ocurría, en octubre?
8: No ocurría eso. No ocurría eso por una sencilla razón. Resulta y pasa que al pagar el peaje... Ay, de eso descuentan un fondo para seguridad de las carreteras y lo hacían los planes meteoros, pero no sé por qué razón acabaron con ese plan. La plata la siguen recibiendo. ¿Quién? El Estado. ¿Quién? El Ministerio de Defensa. Pero los planes meteoros, que eran los que cuidaban las carreteras, había control porque había, había motos con, con ejército, con policías, había carros con ejército, con policías y eran los que controlaban y cuidaban las carreteras, acabaron con ese plan. ¿Por qué? No sé. Eso es lo que yo le quiero preguntar al señor ministro de Defensa. ¿Por qué nos quita la seguridad en las vías cuando la estamos señor pagando? Que no es gratis. No
6: señor es gratis. Medrano, pero entonces, eh, pongámonos en ese plano hipotético de que usted estuviera en este momento enfrente del ministro Iván Velázquez, Exactamente, usted nos ha hablado mucho de la seguridad todo el tiempo, pero exactamente, ¿ustedes qué le están pidiendo al gobierno? ¿Qué le están pidiendo el ministro? ¿Usted cómo se imagina la solución?
8: Pues que volvamos a la seguridad en las, en las vías, volvamos a los planes meteoro, porque esos eran los que cuidaban las, las carreteras, eran la seguridad en las vías. Y los, los vándalos viendo que hay patrullas para arriba, para abajo, en un sentido, en otro sentido, pues no hacen lo que estamos viendo. Entonces, eso es lo que yo le pediría al señor ministro de Defensa. Por lo menos los, los planes meteoros cuando los pagamos, es que no es gratis. Los pagamos de los peajes que pagamos, que somos los que más consumimos peajes. Ahí, ahí si ustedes miran cómo se, se, se saca el precio de un, de, de un peaje, ahí está que hay un, un porcentaje que va a la seguridad en las vías y va con destino al Ministerio de Defensa.
9: Señor Medrano, ¿qué sabe usted de quiénes son estos grupos? Que como usted nos explicaba al principio, pues están en varias partes del país, solo que hasta ahora los vemos en estos videos virales de la Ruta del Sol. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes los patrocinan? ¿Qué tan, qué, ¿Con qué organizaciones al margen de la ley están ligados? ¿Qué saben?
8: No, esa, esa, esa respuesta sí no la tengo, porque sí me he preguntado por qué están articulando de esa manera en todo el país. Ahí sí se la dejo, esa pregunta ahí se la dejo para que la contestemos entre todos porque no sé... ¿Por qué últimamente está ocurriendo eso en las carreteras de Colombia? En todas las carreteras de Colombia.
4: Yo tengo una última pregunta, señor eh, Medrano, y no me vaya a malinterpretar. Yo sé que aquí está sucediendo esto en las carreteras, y usted mejor que nadie en representación de los camioneros nos puede decir eso. Pero también se viene una negociación importante, y es el tema del aumento del precio del diésel. Porque ya Colombia está experimentando el aumento del precio de la gasolina. Estamos eh, pagando 600 pesos eh, más de gasolina cada mes Y se anunció que cuando se termine el aumento del precio de la gasolina, van a por el diésel, que es el de ustedes los camioneros. En esta oportunidad, sí. quizá como que estas declaraciones, estos mensajes hacia el gobierno de parte de ustedes, ¿no está también ambientando un poco esa conversación de los precios del diésel que ya se dijo que se iban a subir?
8: Bueno, eh, pero, pero María Camila es que yo estoy protegiendo el sector de transporte de carga y tengo que pronunciarme porque hay vidas humanas que ya se han perdido. Ah, quedan muchas viudas, quedan muchos huérfanos. Entonces yo no me puedo callar. Yo no me puedo callar. Y si el gobierno no llega a una negociación del diésel, pues eh, eh, simplemente le voy a decir una cosa. En los gastos de operación de un vehículo de carga está el 40%, el, el 40% para, para combustible, el 15% para peajes. Estamos en el 55, los peajes van a subir, eso sí ya creo que si no es este mes, ya no fue este mes, el mes entrante, o a cualquier momento el ministro veo que lo hacía, perfecto entonces, eso nos va a subir los costos, más se sube el costo del diésel, ya podemos estar llegando a un 60, 65 usted cree que somos viables para operar un vehículo de carga con todo lo demás, entonces el transporte de carga se va a paralizar, no porque ordene ...las bases de que vamos a hacer paro... ...una inmovilización, no... ...porque ya no puedo mandar mi camión... ...porque ya no tengo con qué... ...con qué mandarlo... ...porque no, no me va a producir... ...sino para el diésel y los peajes... ...y entonces ya no es rentable el negocio... ...y ahí es donde nos vamos a enfrentar... ...aspiro... ...con esta pregunta que me hace usted... María Camila es en este sentido... ...el, el año pasado en octubre estuvimos hablando... ...con el señor presidente de la República... ...Gustavo Petro... ...que es la única reunión que nos ha dado... Y concertamos con él, que iba a congelar el precio los diésel, del diésel, que mientras tanto hiciéramos unas mesas técnicas para definir los nuevos precios o las nuevas fórmulas. No se hizo nada. El día 14 de junio, que fue el lanzamiento de la Cámara intergremial de Transporte, invitamos al ministro. El ministro fue y nos dijo, sí señor, cuadren su equipo técnico, para que nosotros también el gobierno tenga su equipo técnico y vamos a discutir la fórmula de los combustibles. Ya más o menos tengo conformado el cuerpo técnico o el equipo técnico que nos va a representar y se lo vamos a poner a disposición del gobierno para ver si iniciamos esas mesas técnicas, a ver si podemos llegar a un precio estable de los combustibles, sea gasolina o sea diésel. Esa es la aspiración, esperemos a ver qué dice el gobierno. Porque aquí lo que yo estoy pidiendo, María Camila, y a los demás periodistas es no confrontación, que fue lo que le dije en un video al señor ministro de Minas. No, no, llame a la confrontación, llámenos al diálogo, porque las cosas se, consig se consiguen con diálogo primero que todo, que con, que con, con, con peleas o con disgustos. No, vamos al diálogo y estoy abierto a eso.
4: Pues esperamos Estamos que así sea. Estamos abiertos
8: a eso los camioneros.
4: Y esperamos que así sea y por eso le agradezco enormemente, señor Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, por haber hablado con nosotros, habernos contado el panorama que están viviendo ustedes en las vías del país, que no es solo la Panamericana, eso está pasando en las vías de Colombia y quién mejor que usted para podernos contar qué es lo que está sucediendo. Mil gracias y volvemos a hablar para ver qué pasa en esa comunicación con el gobierno nacional y en esas mesas técnicas que usted dice que ya tiene a su gente lista.
8: Bueno, muchas gracias a María Camila y a los demás panelistas y a la audiencia de Blue Radio. Buen día para todos.
2: Oiga, Camila, esto de las protestas en las vías, pues no es nuevo en Colombia, pero ahora sí eh, estamos viendo que más que nunca las comunidades están expresando su inconformidad, eh, cerrando, bloqueando las las vías del país. Eh, sucede en el Cauca, sucede en la Guajira, sucede en diferentes regiones y tal vez es porque el gobierno nacional, pues ganó las elecciones el presidente Petro ganó las elecciones apoyando el paro del año 2021 entonces sería un poco contradictorio y, y más cuando el presidente sigue convocando a las movilizaciones ciudadanas en las calles y en las, y en las vías entonces sigue paralizándose la economía sigue impactándose el comercio el transporte eh, afectándose a comunidades que sí quieren laborar que necesitan desplazarse y movilizarse y bueno la gran pregunta Camila si esto va a continuar así durante los tres años que le quedan al gobierno Petro
4: pues esperemos que no esperemos que no, esperemos que acá haya cosas eh, positivas que después de este primer año, del primer año de aprender, acuérdese que nos decía, por ejemplo, me acuerdo del eh, presidente de la Cámara, David Racero, en su momento, que también se les tenía que dar Gabela para aprender, ya pasó un año, ya entonces es momento de que empiecen a pasar eh, mejores cosas y que y, y que se sienten a hablar con, eh, con los transportadores y se pueda garantizar la seguridad para ellos, 11 de la mañana, 7 minutos, Sebastián tenemos invitación para Expovinos. le vamos a, vamos a invitar a nuestros oyentes, a los que están conectados con nosotros a que tomen vino en Bogotá a partir de hoy hasta el sábado se está llevando a cabo Expovinos y te, tenemos invitaciones para el Wine Bar que abre a la una de la tarde hasta las once de la noche así que por cuenta de Blue Radio los vamos a invitar a nuestros oyentes a que se tomen una copa de vino, tres si quieren en Expovinos ¿tiene lista alguna pregunta o no tiene lista?
7: Sí, tengo una pregunta eh, espero que hayan puesto a una, una eh, entrevista, creo yo, muy triste, muy delicada de la situación de orden público en las carreteras del país. Nos contaba Camila nuestro invitado, pues, que, eh, que han fallecido conductores. Ok. Qué número de conductores, lastimosamente, repito, pues, porque sí es muy, muy delicada la noticia, pero que nos cuenten si pusieron atención, y, y el que puso atención, pues, se llevará la boleta de cuántos eh, conductores han fallecido según lo que nos contó nuestro invitado
4: estábamos hablando con el señor Alfonso Medrano presidente de la asociación de camioneros de Colombia que nos dijo que desde que se posesió, de octubre para acá se han muerto un número de camioneros en la carretera del país por los ataques a los que se han visto enfrentados ¿cuántos son? nos envían su respuesta, nos vamos con el eh, con la X, sí, vámonos con la X o no Vámonos sí. con la X. Sí, porque... Mande un, un X. Mande un X.
7: Lo otro es un desierto
9: inóspito. No, ya no hay nadie. <risa> ayer, 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 ¿no? ayer
7: puse ¿Tengo una tengo cosa y no se pronunció nadie. ¿Tengo? Y dije, bueno, chao. Cierro la puerta, acá no hay nadie. Tengo
3: que reconocerle que usted tenía razón. O sea, usted fue y puso sí. un thread ayer, y
7: no sí. le respondió nadie, ni su mamá. Nadie.
4: Bueno, <risa> bueno entonces, que nos envíen a la X, porque ya no es Twitter, con el hashtag de Mañanas Blue 10 am la respuesta de... ¿Cuántos camioneros, según nos dijo el señor Medrano, han muerto en las vidas del país por ataques violentos desde octubre hasta hoy? Hashtag MañanasBlue10AM y la respuesta, y les damos eh, su entrada. Vamos a ver quiénes son, quién es el primero que escribe. Para... Vamos a dar dos de una vez. ¿Quiénes son los dos primeros que, que escriben boletas dobles, obviamente, para que vayan y tomen vino con su pareja, con sus amigos, con sus papás, con quienes quieran? Hacemos una pausa y volvemos.
2: Colombia está al aire.
4: 11 de la mañana, 11 minutos. Y seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube, de Blue Radio en vivo. Ahí nos pueden ver, nos pueden escribir, nos pueden mandar sus mensajes, ya Andrea nos va a decir quiénes son los oyentes que se llevaron sus boletas para Expovinos y ya les vamos a dar la respuesta. Por lo pronto, estábamos oyendo que se cumple Claudia un año del gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las cosas que ha pasado en este año es el tema de la interinidad y es que pues no se han hecho los nombramientos de manera rápida, quizá. Uno de los ministerios que estuvo en Interinidad, y digo estuvo porque hasta hoy estuvo en Interinidad, es el Ministerio de Cultura.
9: Pues imagínese, Camila, que el presidente Gustavo Petro acaba de trinar lo siguiente. El ministro encargado de Cultura, se está refiriendo al ministro Zorro, asumirá como viceministro en propiedad el programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia. El nuevo ministro de Cultura será Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de los Andes. Esto sucede luego de que desde febrero saliera la primera ministra de Cultura del Gobierno Petro, Patricia Ariza, y fuera reemplazada en encargo por el ministro Zorro, de quien hubo mucha polémica, que porque solamente sabía de música y porque era el profesor de música eh, de las hijas de, del presidente, bueno, en fin. Pero lo que, lo que resulta aquí aún más eh, realmente noticioso, es ¿Quién es Juan David Correa? Juan David Correa trabajaba en el grupo Planeta hasta hace 15 días, renunció después de que Planeta tomara la decisión de no publicar el libro de la periodista Laura Ardila sobre el clan Char, y en su carta de renuncia, eh, después de cinco años de estar trabajando en esa organización, eh, Juan David Correa habla de que nunca lo habían pues censurado agradece a planeta y todo lo demás pero eh, dice dice que definitivamente eh, pues él tiene una línea de pensamiento en la que los valores plurales deben eh, prevalecer y que y que trata de hacer eso para su vida personal. Y entonces no se sentía cómodo siguiendo trabajando en Planeta después de que Planeta no publicara el libro de Laura Artira. Pues estamos en comunicación con el nuevo ministro de Cultura.
4: Se había dicho que al año del eh, presidente Gustavo Petro están en el poder si iban a conocer pues mayores cambios en el gabinete y este más que un cambio pues es un nombramiento que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, y por eso, ministro Juan David Correa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
10: Hola Camila, gracias a todos en la mesa, y a ti, por supuesto, y a los oyentes.
4: Pues felicitaciones primero primero por el nombramiento, pero además porque es una cartera que venía desde el sector, desde el sector de la cultura, se le venía pidiendo al presidente que cuando se iba a nombrar a alguien en propiedad, cuando le ofrecen a usted el ministerio, doctor Correa? Me bueno, toca decirle doctor ahora que es ministro, por eso le digo así. No, <ríe> Suena no, raro, no pero doctor, me toca. Yo
10: no, no, no <ríe> soy doctorado. Entonces, es, <ríe> Ay, doctorado. Eh, no, el, el nombramiento fue una llamada anoche, eh, un ofrecimiento que me enaltece. Eh, realmente agradezco mucho al presidente haber pensado en mí. Es un reto grande, evidentemente. Es una responsabilidad inmensa porque es una responsabilidad con un sector que conozco, que llevo 25 años trabajando en él y que tiene muchas expectativas como yo mismo las tengo en los territorios en la construcción de paz y por supuesto en entender que uno de los motores más importantes en el cambio social es el cambio cultural y evidentemente asumo como ministro pero asumo con mucha gente de este país que necesita ser reconocida y, y que ojalá podamos eh, mover en este ministerio hacia un cambio social profundo en este país.
4: ¿Quién lo llama usted anoche? Y le hago la pregunta, ¿por qué, ministro? Pues no, O ministro que, que van a nombrar el Ministerio de Cultura, porque en eh, el antiguo gabinete, digámoslo así, en el anterior eh, remesón, quien hacía las llamadas era directamente Laura Sarabia, y por esa razón eh, me parece importante es, ¿quién hace el contacto con usted para decirle que quisiera ofrecerle esa cartera del Ministerio de Cultura.
10: Esta, eh, anoche hubo una llamada exploratoria y esta mañana me llamó el doctor Carlos Ramón González a confirmar.
4: Pero la llamada exploratoria es con quién?
10: No, este nombre me lo reservo porque me pidieron. Me pidió la persona directamente que, me, que reservara el nombre, pero digamos una vez que me pidió si me podían considerar, esta mañana ya me... Llamaron a, a confirmarme. voy por la avenida Circunvalar, así que si se pierde la comunicación, espero que la podamos retomar.
4: No, claro que sí, no se preocupe. Pero, entonces, Ana Cristina, quien está haciendo ahora estas llamadas para los nombramientos es el doctor Carlos Ramón González, que recordemos era eh, uno de los directivos del Partido Verde y que después de la salida de Laura Sarabia de la Casa de Nariño como secretaria general, pues él, a él lo nombran como director del DAPRE, pero pues asume mucho esas funciones que estaba ejerciendo la señora Sarabia.
6: Ana Cristina. Sí, hay, hay algo importante, eh, Camila, para, para mencionar en este eh, nombramiento y es que hace mucho tiempo eh, Juan David Correa pues, está trabajando en el sector cultural y es precisamente, eh, eh, pues, no solamente en el sector de, de editorial, sino que también ha sido periodista cultural y en ese sentido, eh, por eso eh, le quiero preguntar si en algún momento usted asume este nombramiento como algo simbólico, es decir, esa renuncia suya a Planeta eh, tiene que ver mucho con la defensa de la libertad de expresión y en este momento pues hay eh, una serie de valores que se están discutiendo dentro del gobierno. ¿Usted cree que eso tiene también eh, una relación con, con el momento coyuntural de lo que vive el gobierno y de esa renuncia suya a Planeta?
10: Pues Ana, buenos días, yo no lo sé, no lo puedo afirmar porque no se me dijo eso, yo tomé una decisión y agradecí el tiempo que estuve en Planeta y lo sigo agradeciendo. Creo que fue una experiencia estupenda eh, y, y reconozco evidentemente mi paso por allí como un paso fundamental en mi carrera. Eh, de ahí en adelante yo tomo una decisión, una decisión personal. Yo reconozco que allí queda un gran grupo de editorial y que la, la directora editorial Mariana Mazú fue alguien fundamental en mi vida en estos cinco años y medio, como lo dije en mi carta de despedida, y en ese momento simplemente al salir de allí, pues empecé a buscar, a tocar puertas y a, y a concentrarme en la escritura, eh, y bueno, esto llega, pues como dices tú, no sé si simbólicamente, pero a lo que yo me comprometo es eh, a trabajar con... Necesita de un compromiso... Bueno, eh, para sacar adelante eh, tiene como expectativas entonces espero estar a la altura de esas expectativas y, y a eso me comprometo aceptando este cargo
9: sobre sobre esas expectativas justamente Juan David, le digo todavía a Juan David porque no se ha posesionado como ministro, eh, muchas personas del sector de la cultura firmaron dos cartas en el último mes y medio o más urgiendo al presidente a que nombrara un ministro, a que cumpliera sus eh, promesas de campaña. Quiero saber si usted firmó esa carta y, y cuál es la línea que le dio esa persona que hizo la llamada exploratoria de qué es lo que el presidente quiere que usted haga como ministro.
10: No, yo tengo que reunirme con él, por supuesto. Eh, yo siento que la digamos que la, 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 idea de una ciudadanía crítica y que pueda... Realmente es una idea que me parece que construye paz en este país. A eso nos tenemos que acostumbrar, a podernos decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y, y poder además estar juntos. Yo creo que la cultura permite eso. La cultura permite algo que es un mecanismo... Eh,
4: Sí. No, como nos Gracias decía, ne, estamos perdiendo la comunicación porque, como nos decía el, eh, el ministro, está yendo por la vía, por la circunvalar y lamentablemente no hemos podido solucionar eso en Bogotá, ¿no, Sebastián? El, usted que es experto en las telecomunicaciones y no, le no, encanta el sector pero... de la telefonía celular, no hemos podido solucionar no. que en la circunvalar podamos tener buena señal. No, no
7: es increíble, hay, hay, además ya los tengo identificados. Hay unos tramos de Bogotá que no entra, no entra, no entra. Eh, es para otro día, pero ese tema de las telecomunicaciones, este, este año Camila va a estar complicado, yo creo, no va a mejorar mucho
11: se
4: cumple un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, y como les hemos contado y han podido ustedes escuchar hemos, queremos hacer el ejercicio de cuáles son las cosas positivas que nos deja este primer año, qué ha pasado positivo en este primer año de gobierno, lo decíamos desde el lunes, que queremos hacer ese ejercicio aquí con ustedes en los micrófonos de Mañanas Blue y precisamente en ese proceso de rescatar lo importante, lo lo positivo que ha pasado en este año de gobierno del presidente Gustavo Petro a uno de los ministros que le pedimos eh, una declaración fue al ministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro, que era ministro encargado, Claudia. Dentro del trino que usted leyó del presidente Gustavo Petro anunciando el eh, nombre del señor Correa como nuevo ministro de Cultura se habla de cuál va a ser entonces el puesto que va a ocupar ahora eh, Jorge
9: Ignacio Zorro que estaba de ministro de Cultura encargado. Sí señora, va a ser el viceministro en propiedad del programa de pedagogía musical de los colegios públicos de toda Colombia. Lo que pasa es que no sé si el viceministerio se llama así viceministerio de pedagogía musical de programa de colegios públicos no creo, sí, voy a, voy a, no creo. Ya, le, ya le verifico en un segundo cuántos viceministerios tiene el, el, el ministerio de cultura pero eh, no, 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 no tenía como conciencia de que había un viceministerio encargado específicamente para eso, ya le verifico
4: pues en este proceso de consultar a los ministros sobre lo positivo que nos deja este año, pues consultamos al doctor Zorro que era el ministro encargado de cultura y esto nos respondió sobre qué bueno nos ha dejado este primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro.
11: Nuestro logro más importante fue ampliar el alcance territorial del ministerio para garantizar el respeto a la diversidad y los derechos culturales de los colombianos y colombianas. Lo hicimos por medio de tres líneas de acción. El arranque del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, la Estrategia Territorial y Poblacional de Gobernanza Cultural para la Paz, y la transformación significativa de criterios de los dos grandes programas que tiene el Ministerio para favorecer la democratización de los recursos públicos para que actores culturales que antes no estaban habilitados para participar fueran incluidos. Se propusieron más líneas temáticas y un mayor énfasis en los contextos territoriales para el diseño de las convocatorias. Llevamos a cabo dos tareas claves para poner en marcha el Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural. Primero, firmamos con el Ministerio de Educación el memorándum de entendimiento para trabajar de manera mancomunada la garantía de los derechos que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educación y a la cultura mediante el fortalecimiento de la educación artística y cultural con enfoque diferencial, territorial y poblacional. Segundo, lanzamos primero de varios programas que, entre, que integrarán el sistema, empezando por la música con sonidos para la construcción de paz. Completamos el número de miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, recuperamos para Colombia la Banda Sinfónica Nacional y creamos el Coro Nacional, instituciones que serán referentes para Colombia y el mundo de los más altos estándares artísticos. La Estrategia Diferencial territorial y poblacional de gobernanza cultural se diseñó con la participación de más de 4.830 personas y concertamos acciones con, mil, con 197 mesas de carácter étnico-poblacional víctimas y movimiento social. Esta cartera está comprometida con el respeto a la diversidad y la garantía de derechos culturales de los más vulnerables para la consolidación de la justicia social y lograr que Colombia sea potencia mundial de la vida.
4: Ahí está entonces el ministro encargado, el ministro zorro, ministro de Cultura, que todavía sigue siendo encargado porque al eh, señor Correa con quien estábamos hablando pues no lo han nombrado oficialmente todavía, Ana Cristina, pero digamos rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado, ¿quién es Juan David
6: Correa? Juan David Correa, eh, Camila, es un bogotano, él nació en Bogotá en 1976, él fue el eh, director literario del Grupo Planeta, al que renunció hace poco, como decíamos, por la, la, eh, la censura del libro de Laura Ardila. Él empezó como periodista cultural, empezó en las páginas del periódico El Espectador, se, había, se ha graduado, del, es graduado de la Universidad de los Andes, graduado en literatura, y él eh, no solamente pues, ha ejercido como periodista cultural, como le decía, sino que también fue corresponsal en en París, en Francia, y eh, pues ha tenido muchos cargos eh, le, re, relacionados con eh, literatura, por Pero ejemplo. Pero en ejecución el... no
4: hay experiencia, Ana Cristina, que esa es una de las grandes preguntas que, que ya cuando voy se a contar llega al
6: sector público es importante, es cuál sí. es la experiencia en ejecución él fue el manager cultural de, eh, de Fundalectura también trabajó en la Biblioteca Nacional de Colombia, ha sido director cultural de la de, de toda la área internacional de la Filbo y ha sido eh, director y editor cultural de Arcadia, acuérdese que es, eh, Arcadia pues fue la, re, la revista cultural de semana y ahí pues también hay un trabajo no solamente editorial sino también eh, administrativo, también es autor de varios ri, libros Camila, pero básicamente su eh, experiencia es en el sector cultura como periodista, como editor de eh, todo sector literario y básicamente pues el trabajo administrativo es dentro del sector editorial pues es el nuevo ministro de Cultura que ha
4: anunciado el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Y ya que estamos hablando de cultura, hablemos también de deporte. Y hablemos de deporte porque, bueno, estamos en el Mundial Femenino, estamos en Australia, mañana tenemos partido de la Selección Colombia a las 5 de la mañana. Pero hay unas imágenes que a mí me sorprendieron, y yo no sé los hombres de la mesa que son los que más siguen el rentado nacional, no porque quiera hacer eh, una estigmatización, ni mucho menos ni una caracterización, sino porque en esta mesa de trabajo de verdad los hombres siguen más el rentado nacional que las mujeres. Y hay unas imágenes que a mí me sorprendieron el fin de semana de un partido en donde estaba jugando el Once Caldas. ¿Usted, Mariana, sigue el fútbol nacional? No, Camila, y no me pregunte, por favor, porque no le <ríe> a
3: responder nada. Bueno, por
4: eso <ríe> le digo. Entonces, yo veía las imágenes de este partido de un jugador del Once Caldas contra quién estaba jugando el fin de semana el Once Caldas, Sebastián.
7: Este, el partido el que usted habla fue en el Palo Grande, fecha 3 eh, del clausura de este año. Once Caldas le ganó 4 0 al Deportivo Cali en el Palo Grande.
4: Ok, ¿contra, ¿contra quién?
2: Contra el Deportivo Paz. Contra Cali. el
4: Deportivo Paz. Deportivo Cali. Cali. Sí. Ah, perfecto. Entonces, usted sí lo tiene clarísimo, eh, Hugo Mario, el partido del que le estoy hablando
2: claro, claro, tremenda derrota, 4 por 0 perdimos,
4: pero a mí hay algo que me dio yo no sé si es porque yo soy mamá a ver si Ana Cristina y, y Claudia me ayudan pero a un jugador resulta que le ponen tarjeta roja y lo expulsan del partido porque el señor va y celebra un gol con su mamá en la gradería y va y la y le da un beso y yo dije, pero este árbitro ¿por qué tan inhumano echa al jugador? Y de. Yo la... tengo el
7: gol, lo quiero oír sí,
4: oigamos el gol porque un yo placerito. dije porque yo me se... hubiera puesto feliz de que mi hijo fuera a celebrar el gol conmigo en las graderías y hubiera dicho este árbitro ¿Por qué me lo está expulsando? Bueno, porque viene bueno, a celebrar claro,
7: conmigo. Pero no, no era torneo de solteros contra casados, sino el, el fútbol profesional colombiano, <risa> que, que tiene unas reglas. Pero bueno, oigamos el audio y lo discutimos ah, con nuestro invitado. Además, además, hay que decirlo, pues se trata Camila de Jayler Valencia, delantero muy joven. Su felicidad es porque pues, él lleva apenas 11 partidos ¿Por eso? Eh, eh, como profesional. Pero este es el primer gol, que era el cuarto. El último de la goleada contra el Deportivo Cali, minuto 88, Freddy. A ver, oiga. Me quilla, freno. Tocó atrás, atención. Impacto. Golazo. ¡Gol! ¡Valencia! Entonces ahí. ¡Gol! Se sube a la gradería, se sale prácticamente. Pues claro, imagínese
4: el chino la emoción. Abraza... Tiene 19 años, va y ve a su mamá que lo está viendo. El primer gol que está, que hace el chino en un, en un sí. eh, en el equipo profesional, y lo echa el árbitro no, por echó... ir a abrazar a su mamá.
7: Y le echó Wilmar Roldán que. Creo que hoy en día es el, el más experimentado de todo no. eh, el grupo de árbitros que hay. Bueno, ahí está la discusión.
4: Pues yo quiero saludar al eh, señor Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano. Señor Farfán, bienvenido. No tengo ni idea yo de las reglas del fútbol ni nada, pero me parece completamente inhumano que hayan echado a un joven de 19 años por ir a celebrar el gol con su mamá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen las reglas? Que uno no puede ir a celebrar el gol con la mamá en las graderías y por eso lo sacan del partido.
5: Buenos días, Camila. Un cordial saludo a todos los oyentes y televidentes de Blue Radio. Me alegra muchísimo esta entrevista. Y bueno, ayer precisamente en la comisión arbitral, nosotros nos reunimos todos los martes a las 4 de la tarde a revisar cada uno de los puntos de, de que se hayan presentado los partidos, las diferentes calificaciones. Y este partido lo llevamos pues muy especialmente por lo que usted pregunta y deja esa tristeza ante las personas que, como dice usted, que no conocen de pronto de reglas de fútbol. Ahora que nos toca estudiarlas más, ya que las chicas se nos metieron fuertemente a jugar fútbol y ahora nos toca a todos, hombres y mujeres, a, a estudiar un poco más.
4: Pero, sí, pero explíqueme sí, una cosa es, es, porque, o sea, me Yo entiendo porque acá me está escribiendo Una oyente que sabe mucho de fútbol Una mujer que sabe mucho de fútbol Doña Marta Luz Morroy Y me dice, con mucho amor Camila, mamá y lo que sea Pero las reglas hay que cumplirlas Y seguramente me van a decir que es que uno no puede Ir a salir a celebrar en las graderías Y demás, pero dentro del fútbol No hay humanidad O sea, como que cuando se hace un análisis De lo que pasa en un partido El árbitro no tiene También eh, la capacidad o, 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 o se le permite también hacer un análisis de que oiga el chino tiene 19 años estaba celebrando con su mamá un gol ¿por qué le voy a poner tarjeta roja? es que no fue a pegarle a alguien en las graderías
5: sí, mire, en este partido en especial eh, sucedió lo primero eh, él ya había sido amonestado ya tenía una tarjeta amarilla y lo que hizo ir a las tribunas demorar eh, nuevamente que el partido se reinicie eso causa una segunda tarjeta amarilla y al tener una segunda tarjeta amarilla, pues le tienen que sacar una tarjeta roja. Le puede parecer a Camila injusto, pero acuérdese que en un equipo hay dos en un partido hay dos equipos jugando y el rival pues está esperando que las reglas que, eh, que hemos convenido todos en la FIFA, que deben de cumplir todas las federaciones, pues que también se apliquen porque... Eh, es triste, diría uno, en este momento que sube con lo, es, lo, esa emoción tan grande de ir a salud a su señora madre, pero las reglas son, y las reglas hay que cumplirlas, y el otro equipo está esperando que se cumplan, porque un jugador menos después le da una oportunidad de, de recuperar el partido, en este caso que el Cali iba perdiendo.
7: Pero, presidente Farfán, digamos, usted es un experto en tema arbitral y cada semana se reúnen para, digamos, decir ¿Cómo deben ser las reglas, y si justas o no? Yo le pregunto si usted cree que en el fútbol, y esto se discute también, por ejemplo, la UEFA, que es muy estricta con eso, ¿no debería haber algunas excepciones cuando hay algunos mensajes de humanidad? No digamos saludar a la mamá, pero, por ejemplo, eh, ¿algún mensaje positivo para el tema de la guerra en Ucrania, algún mensaje positivo para alguna comunidad? ¿O usted cree que así sea algo bueno, algo humano, pues las reglas son las reglas y punto?
5: Si ustedes recuerdan en el anterior mundial de fútbol también hubo una manifestación grandísima con algunos equipos de fútbol que salían con unas camisetas respaldando el, el tema de la guerra y en eso no lo permite la FIFA no permite de que haya ningún mensaje ni político ni ninguna clase porque debe ser totalmente neutral estos partidos. Estas reglas están montadas porque la idea es que un partido de fútbol se cumplan las reglas de fútbol tanto sea en un campeonato mundial como en un partido de barrio. De donde sea la idea es que todos estemos tratando eh, juguemos con las mismas reglas sí. se cumplan para que todos eh, aprendamos un poco
0: más de fútbol pero mire mire señor Farfán es que digamos, el árbitro también es un juez, el juez imparte justicia, el juez tiene que tener en cuenta una serie de valoraciones de para tomar una decisión por eso se habla del juez arbitral estos jueces en estos casos no hay atenuantes, no hay agravantes es decir, como juez que es no puede decir, hombre, este, es, este joven está celebrando con pura emoción con su mamá, este gol y yo voy a tomarme la, la... Como juez que soy, tomo la decisión de que no le voy a sacar la tarjeta amarilla. porque Porque es producto de ese afecto. De imen, no tengo ni idea de la valoración que haga en el momento el juez para abstenerse para, para de tomar la decisión de la tarjeta amarilla. Es decir, no se puede comportar también como un juez. No puede ser el justiciero como Castrilli en Argentina, que es que no. El reglamento dice esto y así lo tengo que aplicar. En este caso, el señor Roldán no pudo tener una, 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 un gesto humanitario. También no es posible.
5: Sí puede ser posible. Esto me va a traer problemas gravísimos, pero bueno, yo le diría pues que también eh, que cada martes que nosotros hemos cantidad de quejas porque el juez aplicó o no sacó una tarjeta amarilla a tiempo o sacó una, una, una amarilla o una roja que no se justificaba ese es el debate permanente que tenemos cada martes porque ese es un ser humano y que tiene la libertad de poder aplicar porque él de verdad es el único del el gran jefe durante los 90 minutos de un partido en tomar la decisión de aplicar las reglas él podía, haber, podía haberlo pensado pero no es conveniente como le estoy diciendo porque el otro equipo si sí está esperando que le saque la amarilla y como ya tenía una pues todos el, el, el equipo rival está esperando de que se cumplan las reglas para las cuales eh, todos estamos jugando.
2: Y, yo, yo entiendo el, el pesar de mis compañeros de mesa, señor Farfán, pero claro, Wilma Rondán tampoco tenía por qué saber que era la mamá del futbolista la que estaba en la tribuna, no, o sea, pues él vio que el, que el jugador salió, se subió a la tribuna, pero... Pero de, de ahí averiguar, pues, a quién fue a abrazar y demás, no sé, me parece muy complicado. Le pregunto si los futbolistas reciben alguna instrucción de tipo... Eh,
4: no, pero Hugo Mario, el, o sea, la, como si en la cancha no se hablaran. Si cuando les ponen, un, cuando pitan un penalti están todos los jugadores, ahí uno ve gritándole al árbitro que no, que sí, que no, a ver si lo convencen. Usted me va a decir sí. que el jugador no, ahí le dice, oiga, el señor Roldán era mi mamá, es la primera vez que estoy metiendo un gol en un partido profesional etcétera, etcétera, es decir, si, si se puede hablar y bueno, los compañeros le pueden decir
2: es posible, es posible Camila pero yo yo soy partidario, o sea, creo que los, los deportes tienen unas reglas de juego que hay que cumplir, me parece a mí que, que es. es lo lógico eh, ahora, no sé si los futbolistas, señor Farfán reciben algún tipo de instrucción en cuanto a ese reglamento, ¿Eh? ellos saben que lo que pueden hacer y no pueden hacer ese es un muchacho muy joven, obviamente
5: pues si usted puede ver el desarrollo del partido, nadie, ninguna persona reclamó, ni el equipo, ni nadie, porque sabían que la, la tarjeta era justa, la tarjeta era justa, eh, es triste, eh, es muy eh, fraternal lo que él hizo con su señora madre, lo usted lo acaban de decir ahí, el señor árbitro no tenía que saber que era su mamá, el, el mismo jugador reconoció, cometieron una falta y no hubo ningún reclamo de, ni, ni del, del banco por el parte del, del Once Caldas.
9: Señor Farfán, eh, como no sé nada de fútbol, le voy a hacer una pregunta muy básica y es cuál es la lógica de esa norma, es decir, eh, ¿por qué no se puede subir un jugador a la tribuna a celebrar un gol o a hacer otras cosas? ¿Por qué?
5: Porque está colocado que, la, que hay un tiempo límite para reanudar el partido. El pelado sale, todo ese tiempo que se pierde está haciendo una demora que nuevamente se reanime el partido y esa es una causa para ahí está estipulado. Eh, para sacar la tarjeta amarilla. Él no se le saca tarjeta roja, sino es por lo que tiene una segunda, ya tenía una primera tarjeta amarilla, y esto, esta, esta, esto que haya invadido la, haya demorado nuevamente la reunión del partido, lo ocasionaba tener una segunda tarjeta amarilla, y esas dos tarjetas amarillas, la regla dice que hay que sacar una roja.
6: Señor Farfán, yo le quiero poner un ejemplo. Piense en el arquero alemán eh, Manuel Novia. Él salió a unos partidos con un brazalete, con el símbolo de la comunidad LTQ, eh, eh, QMAS, eh, con el arco iris. Salió a un par de partidos, hubo toda esta discusión en, en, en torno al símbolo, él lo hizo dentro de, de la Copa Europea, y eh, pues obviamente eso ahí hay, hay, hay una, una idea que se está apoyando, hay un, un apoyo ideológico eh, pues, eh, en público. La UEFA hizo una investigación, lo sometió a investigación y en la investigación concluyeron, y le voy a decir eh, literalmente lo que dijeron, que es un símbolo de la diversidad y por lo tanto es una buena causa y no le y no lo sancionaron. ¿Por qué en este caso usted cree que sí se puede violar una norma o transgredir una norma y en otros casos no? Porque aquí evidentemente había un símbolo público y, y pues que se exhibió en público y, y digamos se la perdonaron, se la pasaron.
5: Ese tema ya si se, se llegase a presentar va a una comisión diferente que la arbitral que es la comisión de disciplinaria donde revisa todas estas sanciones eh, y, y la, la rectifica o no pero realmente cuando se saca una tarjeta roja es imposible que no, se, pues, se, después se anule ya es, prácticamente eso ya es un hecho cumplido y ya funciona y más cuando está toda la prueba de que el señor demoró, el jugador Jaili Valencia demoró el, el partido de la reunión y la regla lo dice, está especificado y tanto el, otro, el equipo contrario también está esperando que se cumplan y para todos tengamos el mismo nivel. Después de ya ver el partido, ya saber que era la mamá, que era eso ya es otro tema que a todos nos conmueve, pero durante el partido el árbitro lo hizo muy bien.
4: Pues sí, pero yo le digo una cosa que nos dicen los abogados aquí, doctor Farfán, agradeciéndole enormemente su tiempo. Y es que se podría, es una idea, se podría aplicar el principio que existe en derecho que se llama principio de lesividad que es básicamente que la conduzca, produzca daño o no produzca nada daño. Esta conducta claramente no iba a producir daño, pues porque era ir a abrazar a la mamá. O si se quitan la camiseta y tienen un mensaje que le mandan a la hija porque acaba de nacer, como le ve uno tanto a los futbolistas, pues eso no produce daño. eso Es muy distinto a ir a pegarle un puño a alguien. Eso podrían evaluarlo usted que está ya en ese comité tan importante de, de los árbitros y de la FIFA. Mil gracias, señor Farpal, por estar aquí con nosotros.
5: Bueno, un abrazo, muchas gracias y de verdad la felicito que conduce muy bien este programa y soy un fiel oyente.
4: Ay, le agradezco mucho y gracias por oírnos. Entonces lo vamos a consultar por temas de fútbol. Señor Farfán, que acá le tengo muchos datos, muchas preguntas, porque hay muchas cosas que no sabemos. Un abrazo grande. Y
5: Hola. de deporte también, porque soy mi referente del Comité Olímpico Colombiano y también les puedo acelerar en otros temas.
4: Ah, pero claro que sí. Doctor Farfán, mil gracias, un abrazo.
5: Igualmente
4: más. 11 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos con otra de las noticias más importantes. Del día No solo en Colombia, sino en el mundo, que tiene que ver con el caso de Donald Trump, porque esa es otra novela que parece nunca terminar. Ya tenemos los ganadores, Sebastián, y tenemos ganadores de las boletas de Expovinos con vaciada de los oyentes, y creo que con vaciada que no la merecemos, porque los oyentes tienen razón en lo que nos están diciendo. Los oyentes dicen que no puede ser que estemos normalizando la violencia de semejante manera y que hayamos preguntado que cuántos muertos van en las vías del país camioneros desde octubre para regalar boletas, y pues... creo que tiene... ¿Tienen razón los oyentes en decirnos eso? Sí,
7: yo, yo, yo creo que... Bueno, la culpa es mía. por Porque yo digo las preguntas y yo creo que... No, pero que, y
4: mía también. Compartamos responsabilidad sí, porque pero, yo apenas usted lo dijo debía haberle dicho... Oiga, y, ¿cómo así que vamos a preguntar? ¿Y, y cuando, cuántos muertos van para regalar sí, boletas? Y
7: cuando uno se le van las luces, pues yo creo que no pasa nada con que uno lo diga y con que pida perdón. A veces contaré a la gente que uno de pronto está... Tiene muchas cosas en la cabeza porque el programa pues tiene esa agilidad y no tuve esa reflexión. Pero sí, uno no puede jamás premiar porque estamos premiando... Eh, pues una noticia que es fatal que no debería pasar y que, y que no, no tiene que haber ni un conductor muerto más por esto, estos motivos y, y no podemos premiar eso pero bueno Así también que hay dos, eh,
4: dos.
11: vaciada recibida sí, A los oyentes tiene, que nos vaciaron Que montan perdón.
4: videos Que dicen que es el colmo Tienen toda la
3: razón y Pero y aquí eh, pero yo creo que es importante Nosotros, o sea en especial, Sebastián Que es el que siempre piensa en estas preguntas <risa> el, No pensé No, pero él piensa en una cosa que es muy importante Y es los oyentes han estado Escuchando el programa y poniéndonos atención Y la verdad es que esta es una cifra in, Que nosotros todos No solamente nosotros en la mesa Sino los oyentes también tenemos que entender Para entender la magnitud del problema Entonces de pronto Sebastián
7: Iba por ahí sí. pues
3: ente, dijo, esto es una cifra que todos tenemos que estar conscientes de ella me equivoqué al premiarla pero es importante que tengamos esa cifra sí, en mente se Exacto.
7: recibe, pero bueno, eh, también que sepan que no había mala fe pero bueno, ya pasó también es justo reconocer a los oyentes que estuvieron atentos que también pusieron el hashtag mañanasblue 10 am que eh, tagueron a Camila Zuluaga y se llevan estas dos Entonces, ¿Quiénes son? Angie Jiménez Camila con arroba Jiménez. Sí. An G-I-E-M, que también pues abra su mensajería interna para comunicarnos con ella. Y también felicidades a Soli González con arroba Soli González eh, con eh, el apóstrofe abajo.
4: Bueno, entonces que se van a tomar vino por cuenta de Blue Radio de Mañanas Blue 10 AM y ya ahorita usted piensa si una pregunta, Sebastián, piénsela bien para que no nos sí. llevemos otra vaciada vale. para seguir entregando boletas para expovinos que empieza hoy en Bogotá y vino es lo que necesitamos, Mariana, para entender lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Donald Trump o sea, otra acusación contra el expresidente y de hecho creería que esta es la más grave de todas absolutamente es eh, otra acusación
3: es la tercera, Camila y eso que falta es otra que aparentemente se viene en este momento pero Camila, es muy grave y además es que, mire, yo le digo, la información, estaba leyendo ahí el documento de los cargos esta mañana y la acusación las, o las acusaciones, la verdad, es que no son nuevas. Es decir, todo esto se ha venido eh, cubriendo por parte de los medios específicamente sobre lo que el señor Trump ha hecho. Pero de alguna u otra manera, verla en un documento, ver todos esos hechos en un documento juntos, le hace a uno, digamos, estar más consciente de la gravedad del asunto. Le digo en este momento, Camila, lo que dice, se esperaba, que eh, los cargos eh, giraran por lo menos en parte alrededor de su intento de incitar a la violencia que esos grupos efectivamente de sus seguidores se tomaron el Capitolio fueron allá a vandalizar el Capitolio y a amenazar contra la vida de muchos senadores y representantes eh, al Congreso Federal pero los cargos no giran alrededor de eso, giran alrededor de ot otra cosa que es lo que dice ...que el señor Donald Trump estaba absolutamente decidido a permanecer en el poder, razón por la cual decidió difundir mentiras que él sabía que eran mentiras con el propósito de permanecer en el poder. Es muy grave esa acusación, Camila, tiene tres cargos de conspiración, se los voy a leer cada uno como para que estemos conscientes eh, de ellos uno, defraudar a los Estados Unidos utilizando deshonestidad fraude y engaño para afectar, obstruir y derrotar la función federal y gubernamental por medio de la cual se recogen, cuentan y certifican los resultados de la elección presidencial. Cargo número dos, de manera corrupta oígame bien, corrupta obstruyó e impidió el procedimiento del Congreso del 6 de enero del 2021 que recoge los resultados del proceso electoral. Cargo número tres, obstrucción del conteo y y certificación de votos del colegio electoral esa acuérdese que fue que eh, llamó a su vicepresidente en ese momento Mike Pence que era el quien presidía el proceso de, del conteo del colegio electoral y eh, por último Cam Camila hay un cargo que es para mí el más serio de todos que es el cargo que lo acusa de obstruir el derecho al voto de un ciudadano o de los ciudadanos y de que ese voto de los ciudadanos sea contado Camila pues es que
4: precisamente por eso que usted nos acaba de explicar, que claramente es otra de las novelas electorales, además con miras a las elecciones presidenciales. El señor Donald Trump ayer contábamos cómo en el New York Times salía la encuesta en donde a pesar de esto, pues igual la gente o los republicanos principalmente dicen que quisieran votar por él. Por eso Mariana está con nosotros en la línea Federico de Jesús, que es ex portavoz del gobierno de Barack Obama y de Nancy Pelosi en el eh, cuando estaban en el poder. Señor de Jesús, bienvenido. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue.
12: Un placer, el placer es mío. Eh, vamos a hablar directo al grano. Esta es una acusación que viene muy seria y un placer estar con ustedes.
4: ¿Esta acusación qué puede significar para Donald Trump y para sus intenciones electorales de volver a la presidencia de los Estados Unidos?
12: Hasta ahora el patrón ha sido que todas las acusaciones eh, lo favorecen en las primarias republicanas. Entre el electorado republicano, él ha subido en las encuestas cada vez que surge una acusación nueva. De acuerdo con el panel de ustedes, que esta es la más seria, no son menos serias, eh, ¿verdad? El haber sido encontrado culpable civilmente de, de agresión sexual contra una periodista. Obviamente, lo, le erradicaron cargos por robarse documentos de seguridad nacional de inteligencia de Estados Unidos y ahora pues obviamente de intentar revocar los resultados electorales con básicamente las fuentes y los testigos, todos allegados de los republicanos, trompistas así que el alegar que esto es una persecución política niega que toda la evidencia e incriminación son censos allegados, eh, de hecho entre los coacusados que se mencionan en el pliego acusatorio están sus abogados eh, y algunos de sus eh, colaboradores más íntimos así que esto es algo muy serio Estados Unidos está defendiendo su democracia de la mejor manera que pueda pero al final esto se va a resolver en las urnas el 2024, eh, ya sea en las primarias republicanas o en la elección general porque aunque lo encuentren culpable el proceso de apelaciones judiciales eh, que es lo que quiere Trump atrasaría todo esto hasta las elecciones y el veredicto final lo va a rendir el pueblo de Estados Unidos
3: entonces, lo que usted nos está diciendo, señor Federico de Jesús, es que es, no, no, cuando llegue el día de las elecciones, y ese es de verdad el veredicto final, quien decide va a ser el pueblo eh, estadounidense, pero ¿qué pasa si eligen al señor Donald Trump? ¿La justicia puede seguir avanzando si él llega a la presidencia y si él pues está en ese cargo? ¿O qué pasaría con este proceso judicial?
12: Pues mira, Donald Trump, dentro de su corrupción, eh, ha sido muy transparente en sus intenciones. Él, él, él ya ha dicho que su departamento de, de justicia va a perseguir a sus oponentes y todos sabemos que él va a instruirle a su secretario de justicia o secretaria que desista de proceder con los cargos y se pudiera hasta auto, eh, auto perdonar. Él pudiera hacer una clemencia ejecutiva de sí mismo, eso nunca se ha hecho, probablemente sea ilegal, pero él controlaría el aparato de justicia y, y eso es algo muy peligroso porque nunca hemos enfrentado una situación así. Lo más cerca fue cuando Richard Nixon y, y él le hicieron un perdón después de que renunció. Eh, pero renunció eh, y Donald Trump no renunció. él Quiso quedarse en el poder, quiso hacer un golpe de Estado, quiso defraudar al pueblo de los Estados Unidos y privarle de derechos al voto a las personas que eligieron al presidente Biden. Esto es muy serio y Estados Unidos es un país que ha bombardeado países extranjeros a nombre de la supuesta democracia. Y si no la practica se si elige a alguien que quise, que quiere implantar una, un régimen autocrático, pues ya Estados Unidos, y yo creo que ya hasta cierto punto lo ha perdido, pero definitivamente perdería para siempre el manto de ser el defensor de la libertad y la democracia en el mundo, que en ocasiones ha sido inconsistente, en otras no, eh, como en Ucrania y en otros lugares, pero lo de Donald Trump definitivamente no solamente le resta al pueblo de los Estados Unidos eh, de su derecho al voto, sino a la reputación internacional del país.
6: Eh, señor de Jesús, en este momento pues el panorama que sigue es eh, un candidato que va a estar dedicado a defenderse y, y no va a estar tan intenso en campaña por estar defendiéndose. ¿Usted cree que eso qué impacto va a tener electoralmente? Primero, digamos en los republicanos más moderados, no hablemos en esas bases que son furiosas, sino en los más moderados y sobre todo en los indecisos.
0: Pues
12: mira, la, la, Es muy temprano para encuestas, pero sí, ya salió una en el New York Times ayer que ponen a Biden y a Trump en un virtual empate. Esto es obviamente antes que se supiera el pliego acusatorio. Yo creo que un factor importante que no se ha comentado mucho es si se, van a, si se va a televisar el proceso judicial contra Trump. Si el pueblo de los Estados Unidos ve la evidencia, como la vio en el comité del 6 de enero en el Congreso, pero ahora en un juicio federal con un juez que sus propios allegados le digan al público verdad, y al jurado que es lo más importante que el presidente sabía, el expresidente sabía que había perdido las elecciones y como quiera intentó revocarlas con todo el audio, el video y los testimonios que tenemos, pues eso quizás pudiera influenciar como tú mencionas al sector un poco más moderado del Partido Republicano ya sea para que se quede en su caso que voten por el presidente Biden el panorama electoral en Estados Unidos está muy complejo el presidente Biden enfrenta a pesar de un récord de desempleo bajo, de la baja en la inflación, creación de 13 millones de empleos y otros logros, eh, un público escéptico va a tener primarias eh, probablemente dentro de su propio partido y otros candidatos independientes que se pudieran lanzar eh, para las elecciones generales, lo cual dividiría el voto anti Trump. Así que todo esto lo menciono porque los demócratas en Estados Unidos creo que tienen cierto nivel de, de ansiedad, pero también de una confianza falsa de que esto mágicamente va a resultar en la derrota de Trump y nada pues, pudiera estar más lejos de lo cierto. Y no te lo digo mm. con alegría, sino viendo el panorama como es. Así que yo creo que estas cosas se tienen que dar de una manera profesional, legalmente juiciosa, y que el público de los Estados Unidos ve la evidencia con sus propios ojos. Si la jueza eh, verdad en, en Florida no decide televisar el juicio sobre, sobre el asunto de robo de materiales de inteligencia, eh, pues entonces recaería ante un juez en Washington, DC, donde se va a llevar este, otro juicio en hacer sí. el proceso transparente. Porque la falta de sí. transparencia en lo que hizo Donald Trump es en parte porque estamos aquí y eso no puede ser replicado en las cortes.
9: Señor de Jesús, si uno no sabe si transmitir o no transmitir el, transmitir el juicio realmente ayudaría a que los eh, republicanos... Eh, no voten por Trump, porque lo que hemos visto en las encuestas es que a pesar de estos escándalos pues más republicanos, la brecha se amplía contra frente al otro candidato republicano, el gobernador de la Florida. Pero mi pregunta para ustedes, si le entiendo bien, entonces no hay ninguna manera, digamos, viable de que Trump no pueda seguir como candidato, eh, no, no, no es dependiendo de cómo avancen estos procesos en su contra, que podría legalmente ser o no ser eh, eh, candidato y eventualmente ser elegido.
12: En Estados Unidos no hay una prohibición de poder tener o, o lanzarse para ciertos puestos políticos a pesar de tener cargos o, o ser encontrado culpable de, de, de ningún crimen excepto la traición, cosa que no se le ha acusado todavía, ni creo que se le vaya a acusar. Este era el momento de hacerlo, eh, probablemente no lo hicieron porque es más fácil lograr la convicción más allá de dudas razonables con la evidencia en los otros cuatro cargos que se le están acusando pero no hay una manera legal de prevenir que él eh, no, no sea el candidato, salvo que de nuevo, si el juicio que eh, se le enfrentó en el Congreso hubiera encontrado culpable, pues entonces no podría lanzarse eso no fue el caso, no lo están acusando de traición, así que aún si es culpable, encontrado culpable finalmente luego de apelarse al Tribunal Supremo eh, y está en la cárcel como quiera, puede eh, lanzarse a la presidencia y si gana, autoperdonarse eh, o decirle a su propia administración que desista de, de todos los otros cargos que, que pesan en su contra. Así que esto es muy serio, muy preocupante. Eh, el mundo está viendo cosas sin precedentes en, en un país que se trataba de jactar como la gran democracia y ahora pues estamos viendo la democracia defenderse, pero de una manera muy, 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 muy este, delicada.
3: Claro. El señor De Jesús, usted ha hecho una gran labor en explicarnos eh, por qué son tan graves estas acusaciones eh, contra el señor Donald Trump y la amenaza que representan estos actos por parte del expresidente de Estados Unidos contra la democracia. ¿Por qué atentan tan gravemente contra la democracia? Sin embargo, yo sí quisiera que usted nos explicara un poco a miras eh, de las elecciones del próximo año ¿Por qué se da este empate entre este señor que tiene estos cargos tan graves y un presidente que tiene una serie de victorias legislativas, de política fiscal, eh, de, de una serie de cosas? ¿Por qué el señor Biden le va tan mal en las encuestas cuando ha tenido un gobierno que ha marchado, pues mal que bien, muy bien?
12: Estoy de acuerdo, eso es algo que los demócratas están verdad, este, rascándose las cabezas. Eh, y, y preguntándose. Yo yo creo que hay una serie de factores. Número uno, que es temprano. Número dos, que aunque el éxito económico y legislativo que ha tenido Biden es notable, también las personas pues, enfrentan verdad los altos costos de comestibles, de vivienda, eh, y, y pues los niveles de aprobación de Biden son una cosa. Yo creo que también su eh, vejez, aunque Donald Trump tam también no es muy joven, ¿verdad?, pero Joe Biden no se puede tapar el cielo con la mano proyecta eh, ser un anciano y, y eso le preocupa a la gente le, le preocupa de hecho a muchos demócratas eh, su, su percibido estado mental debilitado que yo no creo que sea su estado mental simplemente es que está viejo eh, pero Donald Trump tampoco es muy joven así que yo creo que al final el público de los Estados Unidos jamás hace un referéndum no va a ser Biden sí o no igual que no fue Trump, sí o no, en el 2020, fue contra un candidato comparado a otro candidato y otros candidatos que se lancen. Y cuando ese ejercicio final se haga, yo creo que, que los números van a estar con Joe Biden, pero el Partido Demócrata no puede dar nada por sentado y tiene que ser agresivo y no recostarse de que los logros son los logros, los tienen que promover y comunicar de una manera más efectiva de lo que han hecho hasta ahora, eh, y, y esa va a ser la clave.
4: Pues señor Federico de Jesús, exportavoz de Barack Obama y de Nancy Pelosi, gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y explicarnos eso que desde afuera pues parece de verdad increíble que esté pasando en los Estados Unidos, quizá en supuestamente la democracia más sólida del mundo. Que un señor que está acusado de semejantes actos tan criminales pueda volver a ser presidente de esa nación. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
12: Gracias, doctor.
4: Es, es que eso sí es increíble. Es como A mí me perdonan, pero es como... Si sí, un... O sea, lo de Trump es que es un criminal, de lo que lo acusan. No lo han, eh, o sea, no lo no han, no han encontrado culpable, pero lo acusan de actos muy delicados. Pues,
3: Camila, es que es el primer presidente en la historia de ese, estado, de ese país, de Estados Unidos, que se le acusa a una persona de hacer prácticamente todo lo que está en su poder y de utilizar su autoridad en esa posición y de utilizar al gobierno para tratar de subestimar y cambiar un resultado electoral. La base de cualquier democracia es que usted respeta los. Resultados eh, eh, electorales, una cosa es que usted diga no creo en ellos, que es muy distinto, pero otra cosa es que usted vaya más allá y trate de cambiar los resultados de esa elección, que es efectivamente lo que trató de hacer el señor Donald Trump según este documento de cargos que le acaba de que, pues en el que se exponen todos los cargos que le están eh, imputando la el fiscal general es que de yo, Estados Unidos.
7: Yo quería acotar un, una pequeña cosa que me llamó la atención al final de la entrevista, porque pues defender a Trump es muy complicado, que lo hagan sus abogados. Y los fanáticos, pero pero no sé si Biden sea pues, ese, ese verano de maravillas con el que usted es que, el invitado. Pero eh, yo sí
4: creo que Biden, bueno, eso es una bueno, opinión personal. Claro. Yo creo que Biden ha hecho un gran gobierno. Yo y también. Y solo usted mire la economía, solo mire las relaciones internacionales. Sí creo no, que el economía, gobierno pero, que ha la, hecho el señor bueno, Biden. Y mire dijo, las, las victorias legislativas
3: en un, en un, en un congreso tan dividido. Es decir, la, yo creo que en este momento la experiencia que tiene, que es el, el, la persona que más claro. experiencia tiene, más experiencia política tiene en llegar a pero ese es, cargo en la historia de ese país probablemente, bueno, se muestra pero es que, ahí.
7: Pero es que ustedes decían o dicen que pues es una maravilla de gobierno y el, el señor al final decía que él está de acuerdo con ustedes, no yo, pero él des, decía pues que la gente se queja del precio de la comida. El señor Biden tiene la inflación más alta de los Estados Unidos en 40 años y ayer... Pasó algo que nos ha tocado mucho en los medios, algo gravísimo, y es que se le quitó la calificación de la deuda soberana de los Estados Unidos. Eso es gravísimo. Sí, pero gra se tiene
3: que tener en cuenta que eso también claro. viene poco por, por políticas que también se dieron en el gobierno de Donald Trump claro, y que no fueron que, actualizadas en el momento Mariana, de considerarse esa es que, decisión Mariana, por, las, es que por Trump, las agencias crediticias. Trump,
7: Trump hizo un montón de cosas, pero porque era la pandemia. Biden las siguió haciendo dos y tres años después y las continuó hoy haciendo para ser reelecto. Es decir, el déficit fiscal... Y la barbaridad que han hecho eh, en tema presupuestal lo sigue haciendo para gobernar y para seguir ganando. Entonces, Fitch Ratings y la señora Janet Jenner se quejó ayer le decía, señores el déficit fiscal de Estados Unidos se va a duplicar prácticamente en su administración, el deterioro de la gobernanza y al... al el déficit ti, al, fiscal ti...
3: bajo Biden en verdad ha bajado.
7: No, pero por eso precisamente... Ha bajado. No, no sí, ha bajado, pero, 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 si, pero si Fitch Ratings le quita la calificación precisamente por eso y le y le llama la atención, le dice, oiga, el activo financiero más seguro del mundo es la deuda soberana de los Estados Unidos, pues que le quitan precisamente la calificación, es más riesgosa por el manejo que Biden le está dando al, al, al Perdóneme, a la deuda. Pero, por, pero por la Fitch. decisión
3: de Fitch no solo se da por la, por lo que hace el señor Biden
4: viene de políticas antes de que llegara pero, el señor pero, Biden pues a... dos años. perdóneme que le diga acá lo que nos dice un oyente también que nos escribe, obviamente que sigue al presidente Donald Trump y dice bueno, acá en Estados Unidos está pasando también con el hijo de Biden que también es un criminal es lo que nos dice un oyente por lo que está pasando con Hunter Biden, es decir, lo que estamos viendo en democracia y en la dignidad de la política es una cosa muy delicada, tanto allá en, en, en los Estados Unidos como lo que estamos experimentando aquí en Colombia tenemos, tiene preparadas más eh, preguntas para entregar boletas, diga una pregunta rápido Sebastián que entregamos tres boletas para los oyentes y que se vayan a expovinos
7: eh, me, me, me coge usted un poco no, sí, de verdad, me no tiene
4: pregunta lista,
7: no, no tengo listo Sebastián, Sebastián se lo hago a las, doce, a las doce y cuarto
4: nos vamos a hacer sí. una pausa a las 12 y es cuarto Sebastián yo... después de las noticias nos tiene una pregunta para los oyentes para que se vayan a expovinos
5: llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga
4: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, gracias a los que vuelven a la edición central de este programa, que estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Y vamos a seguir con las noticias, porque otra de las cosas importantes que ha sucedido esta semana tiene que ver con el Congreso de la República y la Comisión Primera. Yo creo que por primera vez en la historia del país, ahorita nuestros invitados nos van a decir se rompen los acuerdos de mesas directivas que se hicieron cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro. ¿Eso qué significa? eso ¿Qué va, qué cambios trae? ¿Qué, ¿Por qué se incumplieron los acuerdos? Es lo que vamos a hablar en unos minutos. Pero Sebastián, ya tiene la pregunta para los sí. oyentes. Tenemos boletas para entregar, para que se vayan a Expovinos a tomar vino. Sí, sí. Vamos a entregar tres de una vez. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la pregunta?
7: Listo, la pregunta es, recuerde usted que te, estuvimos con el presidente de la Comisión Arbitral, Armando Farfán, hablando de un jugador que fue expulsado por abrazar la mamá. Este jugador metió... Un gol, uno de los cuatro goles de su equipo. ¿Cuál gol fue?
4: ¡Ay, Sebastián! No, ¿cuál gol fue? Dios ¿Usted, santo. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo perfecto. Ah, bueno. Pero, pues, bueno, perfecto. ¿Cuál gol fue? no. no...
7: puede haber sido el 1-0, el 2-0, el 3-1, el 3-2, el 4-2. ¿Qué gol fue?
4: ¿Qué gol fue? Entonces, listo, ya saben, nos escriben con el hashtag de Mañanas Blue 10 am nos escriben la respuesta a la pregunta de Sebastián, y se van a tomar vino por cuenta de Blue Radio y de Mañanas Blue. Antes de irnos para el Congreso, bueno Diana, ¿por qué está usted tan angustiada con el tema de la elección del Auditor General de la Nación? Pues
1: Camila, porque nadie le ha parado como muchas bolas al tema y precisamente desde mañana, de acuerdo al cronograma de esta invitación pública que hizo la Corte Suprema de Justicia, porque acuérdese que al Auditor General de la República lo elige, eh, la Corte Suprema de Justicia elige la terna, se la manda al Consejo de Estado y el Consejo de Estado elige ahí al nuevo auditor. Este es un cargo muy apetecido por su burocracia, pero no solamente por eso, Camila, sino porque este, el auditor, la función principal del auditor es vigilar las contralorías, desde la Contraloría General hasta las municipales y departamentales. Entonces, es la persona encargada de vigilar a todas estas contralorías. ¿Qué pasa? Mañana empieza, de acuerdo al cronograma, eh, el tiempo para que la Corte de Suprema de Justicia entregue la terna y aunque se presentaron eh, cerca de 80 personas, se habilitaron 33. En, eh, en el concurso se habilitaron 33 personas porque entregaron su hoja de vida, entregaron sus estudios, entregaron absolutamente todo. Ya se revisaron y hay 33 personas
4: en la lista. Pero de esas 33, Camila. Venga, le digo una cosa. Acuerdémonos que el anterior, el Contralor Felipe Córdoba fue Auditor General de la Nación, ¿no? Correcto. Él estuvo, él empezó por ahí, si no
1: me equivoco. Y está, y está un poquito metido en este, en, este, ¿En, este en este concurso. Entonces, y le voy a contar por qué, Camila. Porque desde el día cero. Eh, que empezó esta esta solicitud pública de la Corte para que muchos se inscriban, porque todo el que se cree capaz de ser auditor en Colombia se puede presentar. Eso sí es cierto. Pero como todos estos concursos, casi siempre hay... Unos favorecidos, unos más que otros. Hay cinco que le voy a contar yo hoy eh, quiénes son y que son los más apetecidos para formar parte de esta terna. Y es un poco preocupante para quienes han participado. Porque lo, lo que dicen ellos es, ¿por qué si participamos tantas personas y si somos más de 33 en en, en el concurso? Los eligen 33 son los mismos sí, que salen. ¿Por porque siempre son tan cercanos a gente tan conocida. O sea, ¿por qué no le dan la posibilidad a gente sin tacha y sin cuestionamientos? Entonces, le voy a empezar con la lista de estos son mis cinco, mis cinco que dentro de estos cinco estaría la terna que podría empezar a... La terna darse
4: la elige quién? Y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia escoge los tres que va a mandar al Congreso de la República. No. ¿Al, al Consejo de Estado. Ah, perfecto. Entonces, de la Corte Suprema pasa al Consejo de Estado Porque eso lo elige solo el cortes? Auditor, que Exacto. es el que controla al Contralor General de la Nación y a los Contralores. Acuérdense que ha habido peleas importantes entre Auditor y Contralor. Claro. En la época, por ejemplo, de Sandra Morelli. Exacto. Entonces, acá, y, y es un cargo apetecido, como
1: le digo, y además, la mayoría, por la misma elección de los Contralores, es que todo el mundo como que está pendiente de esta elección porque esta persona es la que vigila finalmente a los que eligen en el Congreso, en los Consejos y en las Asambleas que son los Contralores Delegados Departamentales Municipales. ¿Y usted entonces, quiénes dicen
4: que van a quedar? ¿Quiénes entonces, son
1: sus, sus cinco? Mis cinco son Carlos Silgado Betancur Camila, eh, que ahorita nuestro, nuestro julio de video nos, lo, no, nos va a ayudar con la carita de don Carlos Silgado Ahí los estamos Betancur. viendo quienes están
4: conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pueden ver la imagen de los candidatos, de los candidatos. que dice usted que van a ternar para ser Auditor General de la Nación. ¿Y este señor quién es? Ya la, la gente da por descontado que él hará parte de la terna.
1: Eh, fue tristemente célebre por ser la mano derecha de, ¿usted se acuerda de Miguel Ángel Morales Rusi, el contralor de Bogotá? Por supuesto. Él era la mano derecha de Morales Rusi y acuérdese usted que él era el dueño del hotel donde se realizaron las reuniones de Morales Rusi y los contratistas del carrusel de contratos en Bogotá. Entonces, él es célebremente recordado por ese episodio y más recién Evidentemente, el sindicato de la personería de Bogotá, porque él actualmente trabaja en la personería, denunció irregularidades en la contratación. Aseguró que el poder y el bolígrafo detrás de la contratación en la personería estaba en cabeza del señor Silgado. Pero, sin embargo, es uno de los más queridos en este momento por la Corte Suprema de Justicia para ocupar esa terna. Otra de las que podría entregar a la terna sería María Anaime Barón Durán. Ella sería ficha del de exgobernador de Boyacá, eh, Juan Carlos Granados, que también estuvo eh, implicado e investigado en todo este tema de Odebrecht. Él, ella también suena, ella, eh, la señora, la señora Barón también eh, es muy cercana a Felipe Córdoba, al excontralor, y nos cuentan muchos que eh, el contra, el excontralor tiene a su mano derecha Juan Fernando Castro haciendo lobby precisamente por la señora Barón Durán en la Corte Suprema. Eh, en esta elección también suena, y muy duro, eh, Jairo Alfonso Mesa Guerra. Eh, es eh, como la cuota del de señor Alex Alexander Vega, el registrador eh, nacional, porque este señor fue su registrador delegado para la protección y restitución y formalización de tierras. Entonces, muchos dicen que está haciendo duro el señor Vega para que Jairo Alfonso Mesa quede como auditor. Otra que suena también es Patricia Duque Cruz. A ella la recordamos también eh, por el, las épocas del Consejo de Bogotá, porque ella fue directora administrativa del Consejo de Bogotá en épocas de Hipólito Moreno, también capturado y condenado por el tema del carrusel de contratos de Bogotá, y ella tuvo después, eh, ella pasó después a la Superintendencia de Servicios Públicos, y fue duramente cuestionada por unos contratos eh, para el reforzamiento del edificio de la Superintendencia, y ahí le vinieron una serie de investigaciones también cuestionadas. Y el último que suena es Germán Calderón España. Germán Calderón España es ah, hermano pero del sí, veedor. Germán
4: Calderón España ha sido veedor desde que empezamos a trabajar mm, como periodistas. No, pero acuérdese que Germán Calderón
1: España es el que trabajaba en la Procuraduría y su hermano, el veedor Juan Carlos Calderón España, pero sí son muy... Eh, es como una dupla. Entonces todo el mundo dice que donde traba, mete la mano uno, la mete el otro, y donde eh, eh, acusan a un político, defienden a otro, que ellos dos como que trabajan muy en llave. Eh, el señor eh, Germán Calderón España suena fuerte también, es muy cercano también a Felipe Córdoba eh, porque acuérdese usted que, que su hermano Juan Carlos Calderón España fue el que defendió a Felipe Córdoba todo este todo el tiempo de su nombramiento y Germán Calderón España se hizo célebre porque le alargó el periodo eh, constitucional de nombramiento a Eduardo Montialegre como fiscal general, entonces ellos son los cinco que más suenan eh, y acuérdese que ayer además en redes sociales fue tendencia Germán Calderón España porque lo contrataron en la UTL Susana boreal, ¿no? Con un contrato de más de 95 millones de pesos, entonces eh, eh todo el mundo está esperando qué va a hacer la corte y si en esta oportunidad pudiera nombrar personas que no estuvieran cuestionadas y que no dijeran, bueno, pero mientras no sean condenados no hay ningún problema, no. Que trataran de elegir gente que de verdad fuera honesta y no tuviera cuestionamientos, pero pues estos cinco, que son los más que brillan dentro de los posibles ternados, eh, cada uno tiene un cuestionamiento distinto,
4: pues esperemos a ver qué decide la corte. Hoy elige la corte y después elige el Consejo de Estado.
1: Mañana pasa la tierra, la corte sesiona mañana, lo que nos dicen es que la sesión es mañana y comienza a verse si decide de una vez la corte no tiene un tiempo límite para decir esta es la terna pero mañana ya comienza a sesionar sobre la terna bueno entonces, entonces anoten ahí los oyentes
4: eh, los cinco suyos a ver si de esos cinco salen los tres que terna la corte suprema de justicia para pasar al consejo de estado y elegir el nuevo auditor general de la nación que recordemos es un cargo importante que a veces no lo tenemos en la cabeza pero que de ahí salió el anterior todopoderoso contralor Felipe Córdoba que está metiendo mucho eh, las narices en este proceso. Correcto. En este proceso de elección del nuevo auditor. Les decía yo, ya tiene los ganadores de las eh, boletas, Sebastián. Sí. ¿Quiénes son?
7: Sí, son. Eh, pues, estamos dando tres, ¿verdad? Sí. Bueno.
4: Tres, tres ganadores. ¿Quiénes son?
7: Entonces, eh, la respuesta era el cuarto gol. Porque correcto. ganó el eh, 4-0 el 11 Calas Alcali. Eh, felicidades a Juan Naranjo, arroba Juan Naranjo G. Y el segundo ganador, Camila, estoy abriendo acá. Eh, Rogers. Palacios.
4: Roger Palacios, Juan
7: Roger, pa Roger Palacoli, se Ajá. llama su. su ¿Y cuenta. el tercero? Y el tercero, les estoy abriendo, es que a veces Twitter se demora en abrir. El tercero. Es, es que por eso es
4: importante el esfero y el papel, para sí, que usted no tenga si no, 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 no. que abrir y usted anota.
7: A Andrés no. Posada, Andrés Posada. <ríe>
4: Andrés Posada. Sí. Listo, perfecto. Andrés Posada, ¿cuáles son los tres? Andrés Posada, ¿el segundo?
7: Juan Naranjo.
4: Juan Naranjo y Roger el tercero. Palacios. Roger Palacios. Los tres se van a tomar vino, los invitamos a tomar vino por cuenta de Blue Radio para que se vayan a Expo Vinos. Ahora sí nos vamos a tomar un vino con lo que pasó en la Comisión Primera, que no estaba originalmente en esta comisión la doctora Clara López del Polo Democrático, que además hace parte del Pacto Histórico, pero ahora precisamente por lo que sucedió en esa comisión ayer, que no se Eligió a Alexander López como presidente de esa comisión que es la Constitucional, por donde pasan muchas reformas importantes. Decidieron hacer ese cambio y la doctora López llega a la Comisión Primera del Senado. Doctora Clara López, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muy buenas tardes ya, muchas gracias, un saludo a todos.
4: Qué placer tenerle y me parece importante hablar con usted porque usted tiene experiencia en el Congreso. Y le pregunto yo, ¿es la primera vez que se rompen los acuerdos o esto ya había pasado en alguna oportunidad antes?
13: Bueno, entiendo que pasó en la legislatura pasada cuando desconocieron eh, la selección que había hecho la lista de centes de el senador Gustavo Bolívar a la segunda vicepresidencia del congreso y eligieron en vez a nuestro actual presidente el senador David Name eh, pero en una comisión como la primera que es fundamental para todos los temas constitucionales y para este gobierno y ahí se trata el tema de la paz, se trata el tema muy sensible de los derechos humanos, todos los códigos y demás eh, pues es delicado ese incumplimiento de los acuerdos que, de hecho, el pacto los ha cumplido a pie juntillas. Entonces, sí, estamos muy perplejos. Eh, uno no entiende qué fue lo que pasó ahí. Se hizo un bloque y un bloque que eh, pues terminó eligiendo al, al senador Blanco, un senador muy respetable, pero a fin de cuentas del Partido Conservador, y no del eh, pacto histórico como estaba convenido y ratificado en una reunión que hicimos el lunes hace ocho días en la presidencia del Senado de toda la comisión de compromisarios que suscribimos el acuerdo en julio del año pasado.
4: Sobre, precisamente sobre eso que usted dice, déjeme preguntarle y saludar también al senador del partido de la U, también de la Comisión Primera del Senado, Alfredo de Luque, pero además que hace parte del cuerpo colegiado que dirige ahora esa colectividad después de la salida de Dilian Francisca Toro, que se lanza a la gobernación del bañe. Senador de Luque, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, lo veo, pero no lo oigo. El senador De Luque lo estoy viendo con su pañuelo muy pispo, con la chaqueta de cuadritos, pero no pero no lo estoy oyendo. No, no lo escuchamos, no lo escuchamos. Lo vemos, pero Aquí, no, si me escuchas... ahí, ahí ya lo escucho perfectamente, senador, bienvenido. Okay.
14: Gracias, Camila, por la invitación. Un saludo también a la, a la senadora y nueva compañera de la Comisión Primera, la, la doctora Clara López. Bueno, Camila, este tema, eh, como bien lo dice eh, la senadora Clara... No es común que suceda en el Congreso, pero esto tiene unos antecedentes que hay que evidenciar en estos momentos. Y es que eh, aquí se hicieron unos acuerdos de compromisarios hace un año larguito ya, eh, en el hotel, si no estoy mal, en el, en el hotel Hayat, en, 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 en donde nos reunimos todos a, a conversar de cómo sería la conformación de las mesas directivas. Y, y se llegaron unos acuerdos sobre la base de que existían también unos acuerdos de coalición de gobierno eh, entre el partido liberal, el partido conservador, el partido de la U, eh, el partido Cambio Radical que estaba en independencia, incluso en algún momento se hicieron esos acuerdos y se avanzó en esa, en esa, en esa, en esa digamos conformación de mesas directiva de, de las comisiones constitucionales del Senado y de la Cámara de Representantes y de la mesa principal también del Senado de la República y de la Cámara. Eh, pero lo que pasó tiempo después, y es un argumento, eh, digamos, del por qué se está derivando todo este desorden que no es usual que sucede en el Congreso, es que también hace algún tiempo, acuérdense ustedes que el presidente mediante un tuit eh, declaró eh, eh, que se acabaron, se acabó la coalición en el Congreso con con dichos partidos. De ahí en adelante, pues, eh, el partido de la U cambió a independencia, el partido eh, de, de del Partido Conservador también cambió a partido de, de, de oposición, y de esa manera, pues, se fueron presentando esas situaciones que claro, hoy pero, conllevan pero mire, senador conllevan unidas, entiendo... unidas a otros hechos a que se haya presentado eso en la comisión primera.
4: Discúlpeme que yo lo interrumpa, yo entiendo eso, pero no es la primera vez que los partidos, eh, digamos, en la historia de Colombia, no. que los partidos, pues, eh, se eh, enemistan, por decirlo así, con el gobierno nacional, pero eso no implica que incumplan los acuerdos a los que llegan con otras colectividades en el legislativo, ¿por qué razón eh, que... decidieron por primera vez empezar a incumplir algo que era una norma tácita que existía en el Congreso de la República, que los acuerdos que se hacían empezando la legislatura, pues se cumplían
14: Sí, y que se deben cumplir yo, yo estoy... Estoy haciendo como el, el análisis del por qué se llegó a este punto. No lo estoy justificando porque me parece que los acuerdos deben cumplirse. Eh, esa dignidad que tiene el compreso de cumplir, los, de cumplir los acuerdos me parece que debe mantenerse y está no está digamos, dentro de la órbita de, de, de nosotros como congresistas que, que se que se vaya en contra de la palabra que se da porque básicamente es la palabra lo que se entrega en ese momento cuando se está haciendo. Pero ese, esa ruptura de relaciones que hizo el presidente con los partidos políticos es el primer antecedente de ese tema y otro antecedente que, que, que hay importante que ver es la, la persona, el nombre en el cual iba a recaer esta esta dignidad, en donde en algunos congresistas de la Comisión Primera empezó a generar cierto recelo por ciertas situaciones que se dieron en la plenaria del Senado de la República en razón a, al manejo que, que sobre ciertos temas puntuales dio el senador y en entonces presidente Alexander López en la plenaria, eh, me refiero por ejemplo al tema de, de un una, eh, una una proposición que fue aprobada mayoritariamente yo no voté favorablemente por ejemplo esa proposición pero sí la mayoría del Congreso votó favorablemente una proposición que, que buscaba congelar el trámite de la elección de contralor eh, en donde eh, argumentan algunos que ese trámite pues sencillamente eh, ...no se congeló, sino que siguió adelante... Eh, ...obviamente Alexander decía que, que no podía hacer otra cosa... ...sino cumplir con, con el mandato del, del Consejo de Estado... Que le, ...que le imponía iniciar ese trámite... ...de ese de ese proceso de elección del nuevo controlador ...de forma inmediata... ...y además un tema que se dio en cuanto al manejo del día... ...en el cual la oposición tiene derecho a el, eh, establecer el orden del día... ...dentro de la plenaria y la Cámara de Representantes... ...que se suponía que, que la oposición pedía el 20 de julio... pero eh, o por obvias razones, pues el 20 de julio le queda muy difícil al presidente del Senado otorgar Permítame, esa garantía sino poner... Luque,
4: porque creo que la senadora eh, Clara López quería decir algo sobre el tema del sí. incumplimiento, es que aquí sí es algo, pues pues yo sé que usted está dando las explicaciones, pero esto es algo nunca antes visto y uno por lo menos dice, si ya no se puede confiar en la palabra del otro, pues ¿en dónde vamos a quedar? Pero usted quería decir algo doctora Clara López
13: Sí, recordarle al, al senador de Luque que en, la reunión, que en las reuniones del Hayat también asistieron Cambio Radical y el Centro Democrático. Esas fueron unas reuniones de compromisarios que se hacen cada cuatro años eh, cuando inicia un nuevo Congreso, precisamente para llegar a estos acuerdos de distribución de las dignidades que debe eh, contener adicionalmente las garantías a los partidos de oposición. Pero en ese momento todavía jurídica y constitucionalmente nadie se ha declarado ni de gobierno ni de oposición y allá estuvieron en todas las conversaciones sin exclusión alguna los partidos que después se declararon de gobierno los independientes y los de oposición entonces esos acuerdos eh, no no están amarrados a la coalición de gobierno por eso es tan tan verdaderamente inexplicable que haya habido esta ruptura en la comisión primera ...que es de verdad inédito, y en lo que hace a, a, la, a la sugerencia, eh, de eh, que es un problema de personalidad del senador Alexander López, yo sí le quiero recordar que eh, por muy mayoritaria que sea una proposición que se apruebe en el Senado de la República, no cambia ni la Constitución, ni la ley, ni las atribuciones de uno u otro órgano, y las, eh, la presidencia del Senado recibió una orden eh, expresa del Consejo de Estado de eh, proceder de inmediato con eh, todo el procedimiento que además es un procedimiento muy prolongado que continúa esta mesa directiva. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos de verdad son una serie de explicaciones justificativas de un incumplimiento que es un grave precedente eh, para el Senado de la República porque si los acuerdos no son para cumplirse, entonces aquí ya la palabra empeñada va a tener muy poco valor.
11: Senador, yo, no, yo
14: sería... Sería, de aclarar solamente una cosa, sí. yo, yo, como lo dije al principio, estoy contestando el por qué, cuáles fueron las causales que llevaron a eso, vuelvo y digo, por ejemplo, esa proposición de lo de Contraloría, yo la voté negativa, eh, y, y lo que estoy haciendo es el recuento del por qué se llegó ahora, yo como, como congresista he participado en cuatro reuniones de compromisarios en estos cuatro periodos que he sido electo, y esta reunión de compromisarios de hace un año o estas reuniones sucesivas que se dieron fueron muy diferentes a las que se dieron en los, o con los gobiernos anteriores y todos esos temas de coalición de gobierno sí fueron puestos sobre la mesa en su momento, de pronto la, la doctora Clara López no estuvo en esas reuniones pero sí en varias se puso sobre la mesa
13: sí, esos no, temas en todas las reuniones menos la última esos temas que en esos porque temas me dio un ataque de fiebre pero no pero ahí es, sí se, se, sí, se
14: tocaron temas. esos temas pero, sin embargo toque, sin embargo pero yo creo esa no
13: es la esencia perdón. sin será, embargo exactamente esa no, esa yo estoy de acuerdo no es la con la esencia, doctora Clara ¿sí? no es la esencia del acuerdo parlamentario
14: en eso estamos claro totalmente de acuerdo la, y, la y, y las
13: sin lugar a y dudas. las
14: y las condiciones de cumplimiento de los acuerdos siempre han sido algo que ha sobrepasado cualquier otro tema en el Congreso de la República, pero lamentablemente eso sumado a los hechos políticos alrededor de, del gobierno sí, bueno, eh, es, han dado al traste con estas situaciones le,
7: en yo, yo entiendo las molestias, acá hay una tradición democrática de muchas cosas, pero digamos que el nuevo estatuto de la oposición y lo que está pasando es nuevo. Entonces Yo les pregunto, eh, quisiera empezar por la senadora López. Ustedes se sientan a negociar, pero seamos francos, con base en el poder político que ustedes tienen. Esa es la realidad. El que tiene menos curules, pues tiene menos poder en las comisiones y el que tiene más poder, pues tendrá la presidencia del Senado. Eso es así, no es solidaridad ni amistad. En este momento, el, el, la banca de gobierno tiene menos poder que antes. ¿Por qué? Porque la coalición es más chiquita y se le retiraron unos partidos. Entonces, a la hora de negociar, ustedes tienen menos poder. Por tanto, les pregunto, si ¿sí tienen menos poder, no tienen derecho a a menos puestos en las comisiones directivas?
13: Es que no se trata de menos o más poder. Pues eso es lo que se negocia, no está senadora. milimétrica, está milimétricamente eh, hecho desde el comienzo. Uh -huh. Ahí nadie sale favorecido. Incluso le quiero decir, Cambio Radical y Centro Democrático eh, actuaron juntos para poder unificar los votos y eh, la repartición es en estricto... Eh, ...orden de la votación y de la correlación de fuerzas en el Senado. Eh, y hoy, también Radical
14: actuó con nosotros, el... doctora Clara, con la U.
13: Ah, entonces, disculpen, fue, fue con la U. Sí. Pero actuaron juntos para poder tener un bloque de votos... ...que les garantizara eh, una serie de dignidades... ...que si hubiesen actuado separadamente... ...posiblemente no hubiesen podido obtener. Porque esto es un tema de representación según la correlación de fuerzas... En el Senado, no según eh, las coaliciones que se arman y se desarman a lo largo de los cuatro años.
14: Pero en algo, algo plantear... sí si hay, hay razón, eh, doctora Clara, en la medida en que, en que esas coaliciones y esas mayorías que se obtienen en las comisiones constitucionales son las que van a permitir determinar quién cuándo y, y cómo tienen las presidencias de, de, la, de, de, la, de las diferentes comisiones, Perdón, en especial la comisión están, primera que es tan importante ¿no? Están, eh, el, el están, tema es que eso empezó a, un, a diluirse desde estado, la declaratoria no, está, de rompimiento disculpe, de relaciones con, el, con los partidos
13: es, no, 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 eso no es correcto eso está todo negociado qué año le toca a cuál por eso este año le tocó la presidencia a alianza verde después el año entrante creo que le corresponde a la U, eh, me, me puede corregir, el doctor De Lucas. Sí. y el último año le corresponde al Partido Liberal. Eh, el, pacto, el pacto histórico que pudiera sí. estar aduciendo una mayoría dentro de una coalición, le tocaba una sola presidencia, y así sucedió con, sí, con, eh, con todas las comisiones. Sí, Entonces, aquí pero, hay una cantidad de argumentos y de explicaciones que no justifican. No pero mire, explican, doctora López. Pero no justifican el incumplimiento de la palabra empeñada. Yo sí, quiero dejar eso con pero, mucha claridad porque eso es un precedente muy dañino sí, eh, para el funcionamiento pero, del Congreso de la República.
0: Precisamente sobre eso le quiero preguntar, doctora López, porque quienes hemos cubierto la información política en el Congreso de la República por muchos años la verdad es que no teníamos presente estos estos hechos inéditos de rompimiento de acuerdos. Pero me quiero referir exactamente a eso, doctora López, porque yo entiendo que los acuerdos a los que llegaron los compromisarios tenían que ver con los partidos, es decir, la presidencia de la Comisión Primera del Senado en el segundo periodo legislativo le corresponde al pacto histórico, no a nombres. Correcto. Entonces yo entiendo que por Correcto. el antecedente que se dio en la presidencia del doctor López, quedaron muchos eh, mucho, muchos eh, muchas heridas abiertas por decir algo y que fue el nombre del doctor Alexander López el que no tuvo buen recibo en el resto de los compañeros de la de la comisión primera entonces bueno, la pregunta en la comisión
13: es primera hay el cuatro rompid... integrantes del Pacto Histórico entonces si, eh, si fuesen doctora si fuese López si hubiesen enc... entonces si hubiese elegido a alguien del Pacto Histórico y no a alguien del Partido Conservador exactamente la pregunta eh, la pregunta es, 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 el, es lo que causó esa es la preocupación lo que
0: causó el rompimiento, doctora López, fue el nombre de Alexander López. O sea, si cambian el nombre de Alexander López, ¿hubieran elegido a un representante del pacto histórico? ¿O necesariamente...? Fíjese usted, la,
13: el... fíjese usted que los nombres no hacen parte del acuerdo de la coalición... Que, perdón, de la coalición de, de manejo del Congreso. Eh, por ejemplo, en la plenaria del Senado, eh, el partido eh, Alianza Verde postuló por, por mayoría de votos el nombre de Angélica Lozano. Se presentó eh, por autopostulación el, el, el senador Iván Name. La plenaria votó por mayoría por Iván Name. Ahí no hay incumplimiento de los acuerdos. Se votó por alguien del partido a quien le correspondía la Alianza Verde. No por el que escogió su partido. Pero está dentro de las reglas del juego. Lo que no quisiera está decir dentro de dos. las reglas del juego es que hubiésemos elegido a uno del Partido Conservador en vez de al Partido Verde en la plenaria del Senado. Eso sería un incumplimiento inaceptable, como es el de la Comisión Primera.
4: Claro, y yo y yo, yo en, eso, en eso, senador De Luque, más allá de los eh, intríngules políticos, pues uno sí dice, acá en el Congreso se están incumpliendo los acuerdos. Y eso pues sí se ve un poco mal, que no se cumpla la palabra que se había eh, asumido a principio. Del, del gobierno del presidente Petro y de este congreso es que el pacto histórico no quiso proponer otro nombre distinto a Alexander López, ustedes en medio de las negociaciones y las conversaciones le dijeron al pacto histórico oiga, o al polo pongan otro nombre porque este no nos
13: gusta
14: no, y ellos una, no una quisieron, ustedes de, no lo dijeron Una, una cosa hubo, antes de, hubo de, de una
13: reunión con el bloque que eligió al partido conservador y el ministro del interior y todos dijeron que iban a la comisión a votar por Alexander López Llegó no, a la eso no fue cierto y re... no perdónenme, eso, eso
14: no yo estuve en la no reunión informa, doctora Clara eso no fue eso, cierto pero ven, yo, le, yo informa, les quiero decir algo antes
13: informaron en la comisión de bancada eso yo lo, quiero decirle no dos cosas anterior
14: anteriormente, yo quiero decirle una cosa anteriormente, el hecho de que por ejemplo un partido político tenga la presidencia de la comisión primera en el primer año que es el de los más importantes de la legislatura lo hace el que existen unas coaliciones dentro del gobierno nacional perdón, dentro de los partidos que hacen parte de la coalición del gobierno que implica que tenga la importancia y la relevancia para ocupar ese cargo en ese mismo momento, ¿cierto? Eh, vuelvo y digo, yo no estoy justificando eso, sino que estoy tratando de explicar qué fue lo que pasó, sea, sea justificable o no, yo no no entro en esa en esa polémica, simplemente estoy diciendo qué fue lo que pasó. Y al romperse esa coalición es que el presidente mediante un tuit rompió. No, 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 la eso, eso, eso lo entendemos, doctor De Luque, pero, pero, Ahora, el hecho, pero,
4: pero el pero doctor de Luque, el hecho de que usted diga nombre. que no entrega, que no entra a justificarlo o no, es porque está de acuerdo en que eso que hicieron estuvo muy mal hecho.
14: No,
7: y que no, fue no una
4: falta que además rompe toda siempre la institucionalidad es... legislativa que hemos tenido en Colombia.
14: No, no lo estoy justificando, siempre he dicho que eso no se puede hacer y lo va Y entonces, hay que ¿por qué lo hicieron estoy ustedes los partidos? Claro, Ahora, ¿qué pero pasó, entonces ¿por qué lo hicieron? ¿qué
4: porque es que su partido la... lo hizo. Lo hizo lo, lo, lo hizo Cambio el... Radical, lo hizo el Centro Democrático, lo hizo el partido de la U, porque si usted cuenta votos 13 contra 8, es evidente que ahí estaba también el partido de la U.
14: Sí, claro, es que son 11 votos lo que hacían las mayorías y no había no había opción diferente porque son 11 votos lo que hacen la mayoría en la comisión. Pero te cuento qué pasó con lo del nombre. El nombre eh, en, en la... En la reunión que tuvimos, eh, incluso se, se estuvo pensando en cambiar ese nombre, o, o el mismo Alexander propuso cambiar el nombre, eh, pero cuando se, incluso Alexander dijo, yo si no tengo las añorías, yo no acepto una postulación, uh -huh. y, y algo sorprendió a todos dentro de la Comisión Primera, que fue cuando Alexander López acepta la postulación y sigue adelante con ellos sin cambiar el nombre eh, a, que había. Eh, ¿Qué pasa dentro de los partidos? Que, de, digamos, existe una regla tácita dentro de los partidos que las personas no pueden repetir en, en ningún momento dignidades dentro del Congreso. Entonces, había una persona que estaba dentro de la, de la coalición, perdón, dentro del pacto histórico, que es Maya José Pizarro, que es la vicepresidenta del Senado. Había otra persona que acababa de salir de la vicepresidenta de la Comisión, que es la doctora Aida Quincue. Eh, eh, estaba Alexander López y, y la otra persona que reemplazó a, Bor a Roy Barreras, eh, estaba absolutamente claro que iba a cambiar de comisión entonces eso fue lo que también hizo pues que el nombre otro nombre no fuera propuesto por Dice el mismo pacto histórico en esa reunión. Que,
13: que él no que, que él solo explica pero yo lo veo es justificando y me parece que eso es muy muy delicado ¿Explicando? y que debemos y que debemos eh, reconducir porque la verdad es que si nosotros eh, desbaratamos los acuerdos que es lo que está en proceso de suceder, eh, vamos a tener muchas dificultades de manejo interno de la corporación y de respeto de la correlación de fuerzas que es en representación del pueblo colombiano. Aquí usurpar el derecho de otro partido por correlación de fuerzas. Yo no, esto no fue por mayorías eso se, se se incluso el número de miembros de cada comisión es el estricto eh, cociente de cuántos cuántos a cuántos tiene derecho en, eh, en cada comisión entonces si vamos a romper esa correlación de fuerzas eh, con golpes de mano con mayorías que se van armando indistintamente entonces no hay una eh, posibilidad real eso eso daña mucho el trabajo legislativo y puede generar unos enfrentamientos absolutamente innecesarios. Yo sí eh, le daría el consejo al senador De Luque que hablara con sus colegas de votación en la Comisión Primera y e hicieran un análisis ustedes de las implicaciones tan delicadas que puede llegar a tener un comportamiento, usted me disculpa la palabra, oportunista, eh, cuando sí, es que tienen una mayoría... Pero es una mayoría eh, coyuntural. Eh, Por eso. La otra mayoría del Congreso. Y la misma que mayoría que tenía el gobierno que rompió cuando hizo mayorías, los acuerdos de coalición. Las mayorías son cambiantes porque son coaliciones entre distintos. Pero, pero la, el aquí el tema, aquí el tema es que yo. La coalición de fuerzas al interior del Congreso no es un tema de coaliciones, sino es un tema de democracia. O sea, esto no es aquí una el tema cosa de la... normal. Esta es una cosa muy de fondo, Total. porque quiere decir que al, al, al pacto histórico una mayoría coyuntural le hace el Senado un derecho a presidir una comisión. Pero
4: es que esto... ahí es donde yo quiero, sobre eso que usted está diciendo, eh, senadora Claudia López, eh, Clara López, es que quiero preguntarles a los dos. Y es que esto que pasó, que no tiene precedentes, y es que se hayan incumplido los acuerdos, y usted, senador De Luque, lo reconoce, y por eso usted dice, yo no justifico, pero explico... Esto sí, sí. no le... Y, y esta pregunta es para los dos, porque una de las cosas que se le ha criticado al presidente Gustavo Petro es que se vuelva radical y que no haga negociaciones y que no hable con los contrarios. Y siempre se ha dicho es que el presidente se está radicalizando, se está radicalizando. Este incumplimiento de parte de ustedes, los partidos tradicionales, como es el caso del partido de la U, el Centro Democrático y demás no es darle gasolina a que de verdad desde la presidencia de la República digan es que es imposible negociar con la clase política de toda la vida porque miren lo que hacen incumpliendo los acuerdos. Ustedes, usted de verdad, y, y ahorita le pregunto a la doctora Clara López si cree que eso puede pasar, pero usted no cree, doctor de Luque, que esto es dar más argumentos a que de verdad sea imposible la negociación en un gobierno eres, que por eres. primera vez es izquierda y llega a la casa de Nariño?
14: Lo más importante que hay que decir aquí, Camila, es que los acuerdos hay que cumplirse. Eso no puede... No puede quedar en el aire que el incumplimiento de los acuerdos se vuelva una regla general, eso debe existir claro, pero ustedes hacerse. los incumplen ahorita no pero cuando les toque a ustedes acuerdos,
4: presidencia del Senado presidencia miren, de la siempre, Cámara ahí sí, ahí, siempre, sí, ahí sí se van a tener miren, que cumplir siempre
14: hay, hay que siempre hay precedentes del tema mire siempre hay precedentes del tema y te pongo un ejemplo, el periodo pasado el partido de la U tenía la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara, del Senado de la República también en cabeza de el señor eh, Roosevelt Rodríguez, ¿y a quién eligieron? ¿Se acuerdan de eso? Cambio Radical terminó eligiendo a uno de sus miembros dentro de la Comisión Primera. Y si sí respeto ese acuerdo. Porque variaron unas condiciones políticas que llevaron a cabo esos acuerdos en su momento. Es que las condiciones políticas no pueden obviarse dentro de esos acuerdos. A esos acuerdos dentro de la Comisión Primera se llegó porque había unas mayorías que se establecieron hace un año con los compromisarios en donde todos estaban unidos en una mesa, e iban a trabajar en conjunto. El presidente Petro puso un tuit y dijo no voy a trabajar más en conjunto, se rompen los acuerdos, entonces ahí todo va correlacionado. No pueden decir que una cosa no va correlacion correlacionada de la otra. Es, es... Los acuerdos Pasamos Así de la explicación a la año, justificación... Hace... No, no, hace, eso fue hace como un año, estoy diciendo en el momento en que hace un año eh, que no hay precedentes, pues sí lo hay, porque cambiaron las condiciones políticas en su momento, yo siempre fui defensor que se cumplieran los, los acuerdos de Alexander López, Alexander López lo sabe, hablé con el ministro del interior en muchas ocasiones sobre el tema, pero definitivamente no existieron las, las mayorías por las razones de, de los compañeros que acabo de, de, de mencionar, o lo de los miembros de la comisión eh, primera, pero lo que sí debe quedar claro es que esas cosas no deben suceder siempre y cuando las condiciones políticas se mantengan tal y cual como se dieron en el, en el inicio o lo que dio el, el, el punto de partida para que se dieran las conformaciones de las comisiones y además de eso se establecieran el orden y prioridad de las presidencias dentro de esos acuerdos Ay, respectivos. Pero hay que cumplir los acuerdos, mismo argumento, mire, yo creo que mire, tiene
13: que tener equidad en la repartición de la palabra. Mire, eh, a mí me parece... Menos,
14: doctora Clara, pero yo con mucho... Yo siento gusto que yo he hablado menos.
13: Usted ha hablado eh, más veces y más largo cada vez. Mire, la, la realidad es que yo no conozco el incidente que usted menciona, porque en esa época yo no estaba en el Congreso, entonces pues eh, acepto su explicación. Sí, allá entre amigos, porque fíjese usted que es, en, en esta oportunidad el U y Cambio Radical actuaron juntos ...para obtener sus representaciones en el Congreso... ...y eso es legítimo... ...pero entonces no son tan tan lejanos como parece... ...y en segundo lugar... ¿qué tocó me parece porque el pacto nos parece,
14: en esas negociaciones... ...ni no, los cohesientes no, no, lo querían no, poner...
13: ...no, no señores, eso era todo, era todo por consciente... ...o no, sea, todo por consciente y todo el mundo firmó... ...y finalmente... ...nosotros usted, no. ...usted, oiga, perdónenme... ...y usted lo que termina diciendo es... ...es que como no se hizo la mayoría que no sé, porque si usted hubiese votado y hubiese cumplido, seguramente la, el resultado de la votación hubiese sido distinto. Entonces, eh, no es tan cierto que aquí estamos ante un cumplimiento a regañadientas, pero fue que no pude. No, sí ha podido. Uno a veces le toca votar para cumplir la palabra y perder, pero si hubieran votado para cumplir la palabra, no hubieran perdido. Entonces, yo sí creo que aquí... Eh, la, la actitud de desconocer eh, el funcionamiento de unas eh, reglas de juego internas de manejo del Congreso, eh, sí son de costumbre más que de ley, eh, pero imagínese usted que cada tres meses cambiaran la presidencia de una comisión porque cambió eh, la correlación de fuerzas por ejemplo claro. Pero y senadora, que también el, el reglamento del
14: Congreso
13: yo estoy de acuerdo con la doctora
14: Clara en eso senadora. estoy de acuerdo completamente en que eso se debe cumplir y yo pienso que hay que hacer una reunión de compromisarios porque esto no debe escalarse hay que resentarse los partidos políticos que hacen parte de, de las diferentes comisiones en el Congreso sentarse y tener un norte claro de, de cumplimiento de estos acuerdos esto se debe cumplir los acuerdos deben cumplir y debemos avanzar Doctora en el
13: camino pero ahí quiero yo decirle... hicimos, hicimos esa reunión el lunes hace ocho días porque tuvimos la alerta en la comisión tercera de que algo estaba caminando Reunimos a todos los compromisarios, el compromisario del Partido Conservador cuando le preguntamos directamente lo de la Comisión Primera dijo no, nosotros vamos a cumplir, el de la U dijo vamos a cumplir. Todos los partidos estuvimos presentes y todos ratificamos el cumplimiento. Claro que hay que volvernos a reunir porque lo último que se debe romper en cualquier situación y más que todo en un parlamento es el diálogo. Eso debe continuar permanentemente. Y voy a pedirle al señor presidente del Congreso que convoque a los compromisarios, a ver si podemos recomponer eh, esta conradería que ha caracterizado, porque las diferencias no tienen que llevar ni a ofensas, ni a vetos, ni a descalificaciones como las que he escuchado en el Congreso y hoy en esta conversación del eh, expresidente del Congreso, el doctor Alexander López, porque... En los manejos de las coaliciones hay dificultades y en las sesiones usted viera lo que me pasó a mí en la comisión tercera la semana pasada. Yo lo que pasa es que no no soy de las que arma escándalo. Pero mire Pero doctora el Clara el respeto con que fui tratada por los miembros eh, de la comisión que están en esta en esta actitud de incumplimiento de los acuerdos fue verdaderamente vergonzosa
4: sí y precisamente por esa razón es que queríamos hablar con ustedes para preguntarles sobre esto que sí eh, pues Dice el doctor De Luque que sí tiene antecedentes, pero sí es muy extraño este incumplimiento de los acuerdos en las mesas directivas y entonces quedaremos pendientes de ese diálogo que se dé entre los compromisarios para ver qué va a pasar con el manejo legislativo y los eh, compromisos que se hicieron en un principio. Senadora Clara López del Polo Democrático, mil gracias por habernos atendido el día de hoy.
13: Muchísimas gracias, Vicky. Pacto histórico, ¿no, Polo?
4: Polo, y yo soy Camila Zuluaga. Ah, eh... perdón, Camila, sí, sí, eso ya
13: sí, es la, sí. la costumbre. No,
4: ya me Camila, imagino. Muchas Camila, disculpame. Un abrazo, tranquila, un abrazo no grande. Un abrazo, yo Senador Alfredo de Luqueville, gracias
8: gracias Camila muy
14: amable por la invitación
4: un saludo especial 12 del día 56 minutos antes de irnos tenemos noticia importante de la procuraduría sobre cielo Rusinque. Sebastián qué es lo que pasa y cuál es la apertura de investigación que hace la procuraduría a la doctora cielo Rusinque?
7: Sí Camila le tengo noticia tenemos eh, conocimiento leímos una carta eh, que una carta que le manda la, la, la procuraduría eh... ahí la estamos viendo sí.
4: la carta en eh, nuestro canal de YouTube Sí señor
7: sí la tercera será delegada para la contratación estatal que le abre investigación disciplinaria no. el 12 de mayo, Camila Asilo Ruzinque, que es directora del DPS. El, el motivo, eh, presuntas irregularidades eh, relacionadas con la contratación de dos contratos. Uno, el de supergiros para... Colombia Mayor, el programa Colombia Mayor y dos, el del Banco Agrario para Familias en Acción. Todo esto en el marco de las transferencias monetarias. Esto es del 12 de mayo, Camila, pues anterior un poco a los videos y escándalos de las últimas semanas, es apenas empezó, pues el, el, el eh, eh, se repartieron estas transferencias. Es del 12 de mayo eh, cuando se abre la investigación.
4: O sea, la Procuraduría abre investigación por cuenta del problema de las transferencias monetarias y las filas enormes sí. que registrábamos nosotros principalmente en la costa caribe.
7: Sí, dice la Procuraduría Tercera Delegada que presume. ...y regularidades textual relacionado con los contratos adjudicados a Supergiros y, a, y al Banco Agrario.
4: 12 del día, 58 minutos bueno, Sebastián, pero deje de hacer caras mijo, que le van a sí, estar no. preguntando ya a los oyentes que por qué está haciendo tantas caras ahí en el chat de nuestro canal de YouTube, que qué son esas caras que está haciendo Sebastián en estos momentos
7: no, un error ahí con el documento que, que pusimos, pero, pero nada grave le tengo más bien mención de Bogotá
4: cuénteme, eh, qué pasó sí, con Bogotá muy
7: importante el tema del empleo que sigue muy eh, fortalecido y además la celebración que usted ha mencionado de los 485 años de Bogotá, que cumpleaños cómo lo celebrará la, la alcaldía, pues a través a través de su Secretaría de Desarrollo, mañana en una gran feria de empleo incluyente y de obras públicas que arranca a las 7:30 y 30 de la mañana y a las hasta las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la Alcaldía, Camila, tiene 3.000 vacantes si usted está buscando empleo y tiene habilidades, por ejemplo, en los sectores de la construcción, de obras públicas, eh, haciendo call centers, eh, ser, eh, alimentos de servicios y bebidas, servicios financieros, telecomunicaciones, pues puede ser eh, digamos su oportunidad y tener un cupo allá. Y también, eh, Camila, pues las personas interesadas tienen que llevar la hoja de vida. También en esta mega feria se van a premiar a empresas, empresas que estén buscando talento y aún no han encontrado pueden encontrar esas vacantes y ese talento que necesitan para sus empresas, eh, pues en este programa. Y además, pues si ayudan, si colaboran en este programa de la alcaldía, puede haber incentivos económicos que va desde los 600 mil pesos hasta los 4.2 millones de pesos. Toda esta información en Bogotá trabaja. .gov.co mañana en la Plaza Parque de Lourdes esta mega feria de empleo que propone la Alcaldía de Bogotá.
4: Pues ya saben, Bogotá está de cumpleaños pronto pronto y lo queremos eh, celebrar y por eso esperamos que los oyentes nos manden sus fotos eh, yendo a Expo Vinos, los que se ganaron las boletas tomándose un vino y brindando con nosotros por el cumpleaños de Bogotá. Sigan conectados aquí con Meridiano Blue que llega con mucha información de Colombia y del mundo.